0: des banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen. Oder ne? das Miegel. Ich, ich kann es nicht hatte, so gut.
1: Nee, ich hatte ich es nur gerade im Hals. Ja,
0: genau. Ein Hustenbonbon vielleicht. Vielleicht. Oder ein Ring. Ja, Hoffentlich genau. nicht dein Ehering. <lacht> das wäre schlecht. Da wäre wär zumindest eine Person sehr enttäuscht. Das ah, fängt
1: halt, ja gut an, ja. Ja,
0: das fängt super an, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir das Ganze nochmal starten oder wir machen einfach weiter und sagen, ja. wenig Ach, das überraschend. Das. Powern wir jetzt durch. <lacht> Powern wir jetzt durch zu unserem ersten und einzigen Film heute Abend, denn der ist verdammt nochmal lang. Also passt mal oh, locker ja. zwei Filme rein. Wir sprechen über den letzten Teil von Peter Jacksons Herr der Ringe Trilogie, The Return of the King in der Extended Edition. Das wird, glaube ich, auch diesmal... Besonders auffällig sein, denn es gibt sehr, sehr viel Exklusives dort zu sehen. Ich glaube, die ist noch mal 40, 50 Minuten länger als die Kinofassung.
1: Das kann gut sein.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das damals im Kino geschafft habe. Ich, ich, ich denke, wobei wir waren sehr viel jünger, vielleicht waren unsere Blasen stärker. Ja, <lacht>
1: Pause dazwischen.
0: Ja, um, The Return of the King, habe ich gesagt, ne? 2003. Ja. Mhm. Die Darstellerliste checken wir uns jetzt, auf die kommen wir noch zu sprechen. Und ja, wir beschließen damit auch unsere kleine Tolkien-Reihe.
1: Weil ja. die drei Hobbit-Filme, die werden wir uns kneifen.
0: <lacht> ich habe es nochmal versucht letzte Woche. Aber ja. das war nicht so gut. Also es ist eine wirklich merkwürdige Seherfahrung. Einiges von dem, was Peter Jackson so umtreiben würde, dann gut zehn Jahre später beim oder knapp zehn Jahre später beim Hobbit, das deutet sich hier bereits noch an, also diese Negativ-Einflüsse, die, dieser, dieser Wahnwitz, dieser Irrsinn, diese Ergriffenheit auch von computergenerierten Spezialeffekten, aber beim Hobbit ist es wirklich schlimm, erzählerisch auch nochmal schlimm, aber auch technisch und ich habe mir den Audiokommentar vom Hobbit angehört äh, vor, vor, äh, vorletzte Woche und diese digitalen Träume oder Albträume, die Jackson da umtreiben mit, ach, ich wünschte, ich könnte alles im Computer machen und wieso überhaupt noch Darsteller und ich liebe diese Zwerge und was die da machen. Ich, es, man kann nie genug digital aufpolierte Zwerge lustigen Situationen zeigen. Mhm. Es ist hart.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich betone auch immer wieder äh, der vierstündige Uh, Fan-Edit von allen drei Hobbit-Filmen auf im Prinzip die reine also mehr oder weniger zumindest die reine Story aus dem Buch das lohnt sich, das macht Spaß da äh, hatte ich sogar für eine, für eine Sekunde irgendwie das Gefühl, ich müsste mir die anderen Sachen auch angucken. Äh, hab dann die eine Stunde gesehen, die den, ähm, diese, diese, diese Nebenmission quasi von, von Gandalf und Saruman und Galadriel an, angeht und Elrond hüpft da glaube ich auch noch noch worum und allein das hat mir schon gereicht, dass ich sage, nö, ich mag nicht. Ich will mich dem einfach gar nicht aussetzen.
0: <lacht> du verpasst nichts.
1: Ja. So sagt man. Mhm.
0: The Return of the King. Kam Hingegen
1: habe ich sehr sehr, äh, sehr begeistert entgegengefiebert, als er damals im, ins Kino kam.
0: Ja, erzähl. Das wäre vielleicht der erste Schritt.
1: Ja, das war eigentlich schon die Geschichte. Ich <lacht> <nie gesehen. lacht> nee, da war da waren nicht viel mehr. Ich, ich äh, hatte ja, glaube ich, auch äh, schon jetzt mehrfach erwähnt, ähm, großer Fan vom, vom backshee film damals. Ähm, relativ erstaunt von den von, äh, von Gefährten bei äh, weitem nicht so wahnsinnig begeistert, weil mir einfach der erste Teil der Story nicht so wahnsinnig zusagt. Du erwähntest das
0: bereits und immer wieder, mich, mich trifft das ja, ja sehr.
1: Das tut, auch das, auch das, immer das, wieder. Das, das tut mir sehr leid. Wobei ich wird ich gebe ich, ich, wir hatten das ja neulich, äh, gibt ja voll recht, der erste Film ist ja fa fast, fast schon perfekt in dem, was er halt sein möchte. Von daher gibt es eigentlich gar keine, es gibt keine, es gibt keine konkreten Kritikpunkte meinerseits, sondern eigentlich einfach nur, es, es sagt mir einfach nicht so wahnsinnig viel. Dafür hat mich halt der zweite Teil da, damals zumindest total umgeblasen, wir redeten neulich äh, drüber, deswegen wiederhole ich das jetzt hier nicht, äh, aber nachdem ich eben vom zweiten sehr begeistert war, wollte ich natürlich auch den dritten äh, ganz dringend sehen, allein schon deswegen, weil da eben natürlich einfach ganz viele Sachen drin sind, die Bergshee eben noch nicht gezeigt hatte. Ähm, ja. rein, also rein, rein was wirklich die großen Plotpunkte angeht. Und äh, ja, war, war äh, ein, vo voller, also so, so voller Vorfreude, wie ich bei den anderen beiden nicht war. <lacht> ich kann mich ehrlicherweise überhaupt nicht dran erinnern, wie meine Seherfahrung war damals. Oder erwähnt es ja gerade irgendwie ähm, wie hat man das eigentlich ausgehalten, so lange im Kino zu sitzen und so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich, 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 ich glaube, ich war. Ich war angetan, alles in allem, aber ich glaube, ich war auch, auch ein bisschen froh, dass es dann irgendwann vorbei war. <lacht> ähm, nicht, 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 nicht weil es mir auf den Keks ging oder so, sondern weil, naja, die Geschichte halt dann vorbei war. Und ich, ich woran ich mich tatsächlich erinnere, dass ich, dass ich natürlich die Bücher kannte, zu dem Zeitpunkt ja auch schon, vielleicht noch nicht so intensiv wie dann später, aber bitte, ähm, mich das schon sehr gestört hat, dass der Film kein Ende fand. Und noch ein Epilog und noch ein Epilog und ja. noch ein Epilog und noch ein Epilog ja. und dann dauert der Nachspann auch noch mal 20 Minuten. Den ja. musst du ja
0: nicht ansehen. Im Kino ist es ja auch kürzer. Ich meine, diese ganzen Fan-Credits fehlen. Das ist,
1: ja, das ist richtig, aber trotzdem ist es ja relativ lang. Mhm. Ähm, und außerdem doch, muss ich. Ich mhm. muss mir ich muss mir, muss mir, immer alle Credits. Ja, missen. ich weiß, ich Danke. war schon
0: oft mit dir im Kino. Das ist, ähm, das ist manchmal ein Vergnügen und manchmal eben nicht so. Richtig. Ähm, aber vielleicht die heilige Pflicht. Deinerseits ich, so, 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 so
1: So sehe ich das zumindest. Außerdem höre ich einfach ganz gerne nochmal mal, mal einfach den Soundtrack, vor allem wenn er gut
0: ist, wie halt. Ja, und es ja. Und das könnte ja so eine Post-Credits-Sequenz kommen mit Nick Fury das, oder so. Das,
1: <lacht> ich glaube, das war damals noch nicht ganz so ausgeprägt. <lacht> ähm, genau, nee. Ich glaube, aber ja, mir, 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 ich, 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 ich war schon, ich war schon ziemlich ich war schon ziemlich angetan, doch, kann man sagen. Ich möchte nicht sagen begeistert, aber angetan.
0: Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, aber tatsächlich ist auch meine Sichtungsgeschichte wenig interessant. Also 2001 und 2002, die äh, beiden Jahre, in denen respektive die äh, Vorgängerfilme rauskamen, waren für mich einfach sehr viel bewegender. Also erstmal einfach 2001, äh, weil ich mich da in einem sehr tristen Gemütszustand befand und der. Erste Teil von Peter Jackson's Trilogie maßgeblich daran beteiligt war, einfach mein, meine Lebensgeist doch wieder so, wieder so ein bisschen aufzufrischen und 2002 war ich eben mitten im Studium im Ausland, das war ganz toll, eine tolle Zeit mit tollen Leuten, ziemlich vielen Leuten und äh, keiner interessierte sich für Herr der Ringe, aber dafür nur für The Matrix, äh, für die bevorstehenden beiden Matrix-Sequels, die, von denen man ja ganz Großartiges erwartete und dann eben auch lange Gesichter zog. 2003 war ich eben dann auch wieder zurück in Deutschland und ich war ziemlich alleine im Kino. Ich glaube, über Weihnachten auch zu Besuch bei meinen Eltern und saß in einem fast verlassenen, in einer fast verlassenen O-Ton-Vorführung. Denn äh, im nordhessischen Kassel geht anscheinend niemand gerne in die nicht untertitelte Originalfassung rein, was dann dazu führte, dass ich glaube ich in der, dass ich in der ersten Woche der Spielzeit in einem fast leeren Kinosaal saß. Was schön war. Also weil ich, ich hatte wirklich Ruhe. Vor allem hatte ich auch Ruhe vor meinen, vor meinen buckligen Verwandten und äh, konnte in Ruhe diesen Film genießen. Und ich habe geweint. Das würde ich im Kino sitzen, normalerweise, also mache ich, mach ich eher selten, aber ich war wirklich, wirklich mitgenommen gegen Ende und so ging es ja. mir jetzt auch beim, beim Wiedersehen. Und ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ich war fast schon konsterniert darüber, wie wenig mir der Film gefiel in der ersten zweiten Stunde. Weil ja. er eigentlich nur noch das nochmal aufbrät, ja. was mir bereits The Two Towers in Perfektion Klar. gezeigt hat. Mhm. Es ist alles so ein bisschen weniger gelungen und dann gab es eben, also ich möchte jetzt auch noch nicht zu so sehr ins Detail gehen, auch die ein oder andere Figur oder Nebenhandlung, die die mich wirklich nicht nur unangenehm berührte, die ich wirklich einfach authentisch schlecht fand. Da gibt es nicht mal für mich irgendwas Schön zu reden dran, wo ich einfach dachte, okay, da verrennt sich Peter Jackson dramaturgisch komplett und tricktechnisch das auch. Merkte man auch so ein bisschen diese, die, die stressigen Produktionsumstände dem Film an, insofern, dass ich teilweise dachte, nah an den, an den Spezialeffekten, den Spezialeffekt der hier und da noch mal so ein mhm. so Qualitätscheck auch ganz gut getan. Mhm. Und dann saß ich am Ende doch wieder davor und war vollkommen fertig und weg und hingerissen, Davon, wie emotional mich der Film packt, wie er mich doch nur so mitreißt in der in der, in der letzten, ich würde sagen, in der letzten Stunde, aber eher so in den letzten zwei Stunden in der kompletten zweiten Hälfte. Ja,
1: ja klar, da ist ja da ist ja ein bisschen ist ja, ist ja stärker ja auf jeden Fall ja. Ja, das, 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 das ist schon sehr, das ist schon sehr äh, detailreich, habe ich so das Gefühl. Wollen wir vielleicht, ja. brauchen, brauchen wir noch eine Zusammenfassung?
0: Na, Moonshade hat sie geschrieben, aber sie ist oh, ja, sehr, das, sehr das detailliert. Sie ist sehr ja, detailliert. Okay. Ja, okay. Ja. Ich ja. versuche es ein bisschen abzukürzen. Moonshade schreibt 2003. Ja. Ja, willst du? Oder willst du ja. nicht? Doch, Nachdem das von Gandalf gerufene Heer bei der Schlacht von Helmsklamm die Ork-Truppen Sarumans vernichtend geschlagen hat, fällt den Trupp um Aragorn und König Theoden ein Palantir, ein sehender Stein, mit dem Saruman mit Sauron Kontakt aufgenommen hat, in die Hände. Ein baldiger Angriff auf Minad, äh, Minas Tirith, die weiße Stadt der Menschen von Gondor, steht zu befürchten und Gandalf begibt sich zu dem dort herrschenden Truchsessen Denethor, Es äh, hm. ist der Steward im, im Original. Ich habe die Filme nie auf Deutsch gesehen, aber anscheinend ist ein Steward ein Truchsess. Truch ja, ja, natürlich. Ja. Ja? Um alle Kräfte zu mobilisieren, ja, du sagst natürlich, für mich klingt das wie chinesisch.
1: Du hast auch, glaube ich, nicht so viele Fantasy-Bücher gelesen, oder? <lacht> also
0: <lacht> Ich, ich habe schon allein damit zu kämpfen, dass ich parallel zu unserer Herr-der-Ringe-Reihe einen Game-of-Thrones-Podcast-Komode ja. ja, ja. und ja, das natürlich. mich total fertig macht gerade.
1: ja. ja. Westron, Westernes,
0: ist, ja, ist der Unterschied, hier, ja. Wir mhm. haben hier einen Samwise Gamgee und in, eine der Hauptfiguren in Game of Thrones ist äh, Samwise Tali. Und ich werde ich werd verrückt, wenn ich diese Dinger, also mhm. nein, egal. Ja. Es klappt irgendwie. Mhm. Während Aragorn, der rechtmäßige Anwärter auf den Thron von Gondor, bemüht ist, auf ungewöhnliche Weise Truppen zusammen und Theodren, Theoden die Reiter von Rohan zur Unterstützung zusammensucht, ist die Verteidigung der Stadt jedoch geschwächt, da die Torn dem Wad verfallen scheint. Und tatsächlich schickt der dunkle Herrscher Sauron ein mächtiges Heer unter der Leitung des obersten Ringgeistes aus. Auf den Pelenorfeldern kommt es zu einer großen Entscheidungsschlacht, in dem Aragorn, ausgestattet mit dem wiedergeschmiedeten Schwert Nasiel, sich endlich zu seiner Königswürde bekennen muss. Währenddessen lockt das Geschöpf Gollum den Ringträger Frodo und seinen Diener Sam im Pass von, oh Gott, jetzt wird schwierig, äh, Zirit Ungol in einen Hinterhalt der Riesenspinne Ach, der heißt Kankra im, nee, in der die, deutschen Shilob. Fassung. Schilop ja. im Original, die Kodo ja. vergiftet. Ja. Und so weiter und so fort, sage ich jetzt mal. Ja. Also, das geht noch so ein bisschen weiter. Ja, ja. Da ich ich glaub, auf jeden Fall eine Menge, kann man so kurz zusammenfassen.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Ich meine, das, das liegt natürlich auch ganz, ganz massiv daran, dass. Ähm, es, ist, es ist ein. Es ist ein es, auf der einen Seite ist es irgendwie ein Vorteil, vor allem für, den, für The Two Towers. Auf der anderen Seite ist es ein, ein gewisser Nachteil für uh, Return of the King, dass. Peter Jackson und seine Leute einfach ein bisschen die Plotpunkte hin und her geschoben haben. Hm? Aus dramaturgischen Gründen. Deswegen sagte ich nämlich vorhin, das ist sowas, was mir auch aufgefallen ist, jetzt gerade beim, beim, beim dritten Film, der, der erste Film ist ja der, 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 der super clever. Ne? Er, 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 er folgt der, der, der Handlung des, der ersten beiden Bände im ersten Buch sehr deutlich ja ähm, gleichzeitig bringt er bringt er ähm, verschiedene sachen rein äh, auf auf sehr intelligente art und weise wir hatten es besprochen die äh, entweder in den vorworten oder in diesen beschreibungs drin sind oder eben auch durchaus manchmal vielleicht so ein appendix oder sowas und äh, fügt die aber so ein dass es halt äh, funktioniert und die figuren gut ähm, ausarbeitet und man dem man es folgen kann. Er adaptiert natürlich einfach auch sehr gut, indem er bestimmte Sachen umdeutet oder, oder ähm, einfach auch zweidimensionale einfach bisschen, äh, Charaktere einfach äh, greifbarer macht und so weiter und so fort. Deswegen, das, der erste funktioniert eben einfach von vorne bis hinten wie ein auch durchaus in sich geschlossener Film. Also wenn da kein zweiter und kein dritter Teil gekommen wäre, hätte man sich zwar gefragt, okay, was passiert denn jetzt nur eigentlich, aber es wäre, es wäre okay. Es wäre in Ordnung. Der Film kann auch für sich alleine stehen, wenn man es möchte. Ähm, das Problem, was wir hatten, ist eben, dass Band 3 und 4, beziehungsweise Buch 2, hm. äh, so ohne weiteres nicht funktionieren. Richtig. die Erzählstruktur, die Tolkien halt an, anwendet, splittet halt im Prinzip die einzelnen, einzelnen Geschichten komplett auf. Alles hat irgendwie keinen richtigen Anfang, hat kein richtiges Ende. Es ist halt irgendwie so der, 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 der Mittelteil einer Geschichte, der ähm, so mehr oder weniger den, ähm, den, den den, den letzten Abschnitt vorbereitet. Daraus kann man natürlich schwerlich irgendwie einfach so für sich genommen einen, einen Film machen. Also hat sich eben Jackson dazu entschieden, verschiedene Teile der Geschichte so zu arrangieren, dass daraus eben ein, ein, ein sehr starker Mittelteil einer, einer Trilogie werden kann, der eben auch wiederum recht gut für sich alleine stehen kann könnte, ohne dass man, dass man äh, jetzt größere, größere Schmerzen hätte ähm, und dazu eben auch noch auf emotionale Art und Weise sehr, sehr 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 stark kommt. Jetzt hat er aber eben natürlich ganz viele, ganz viele Story-Elemente, die er noch in irgendeiner Form reinbringen muss und jetzt haut er eben alles rein in den dritten Film, der sowieso schon voll ist mit Zeug, das eigentlich eben in Band 5 äh, und 6 passiert. Und jetzt wiederholt er sich. Ja. Und jetzt und jetzt jetzt sehen wir in den ersten zwei Stunden alle, alle 15 Minuten sehen wir irgendeine Armee von irgendwo aufbrechen, irgendwo hinreiten. Äh, wir sehen wir sehen quasi am laufenden Band irgendwelche irgendwelche weinenden Frauen, die ihren ihren äh, ausreitenden äh, Gattenen Gatten, Gatten nennen. Gatten. Gatten, ja. Ja. Gatten, <lacht> Gattens. Vergiss es. Ähm, äh, äh, welche Blumen reichen und, und, und äh, Kinder wiegen und wird das, das, erstens hatten wir das alles schon mal und zum zweiten sehen wir es hier auch, glaube ich, noch drei oder viermal. Das ist eben einfach nicht sehr spannend. Wir haben den zweiten Film mit einer irrsinnigen Schlacht beendet, die man so im Kino noch nicht sah. Und hier haben wir eben in der ersten zwei, in den ersten zwei Stunden gleich nochmal welche, die es, es ist halt immer so schwer, es ist so schwer, wenn du halt ständig solche Schlachten darstellst, dass sie, dass, irgendwann irgendwann wirkt das alles nur wie ein Scharmützel mhm. und das ist halt irgendwie, das ist, das, ist, das ist schwierig, weil er will ja was ganz anderes machen und er, da, da, dadurch, dass er den Pathos er halt enorm hoch ansetzt in, diesem, in dem dritten Film, mehr als an den, in den anderen beiden, ja. ähm, wirkt das halt irgendwann auch ehrlicherweise auf mich ein bisschen albern. Ja, und das ist das 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 tut dem Film nicht gut. Ich habe mich dabei habe mich dabei erwischt und ich mache das normalerweise nie. Bin da wirklich bin ein sehr ein sehr disziplinierter Filmgucker. Äh, ich habe angefangen, blöde Witze zu reißen über den Film wenn da eben zum x Mal wieder irgendeiner ausreitet und äh, jemand hinter, äh, hinter sich lässt. Oder wenn Gandalf eben tatsächlich bis zum bis zum Schluss des Films eigentlich nichts zu tun hat, als nur bedeutungsschwanger äh, die, die, die Zukunft ähm, zu, zu deuten. Und ich ich, sag, ich, ich rede mich zu meiner, zu meiner Frau und sagte, Mensch, der ist aber auch gern gesehener Gast bei jeder Party, oder? Der ist ist er ja nur dabei, irgendwie äh, davon zu reden, was, wie, in was für, was für schlimmen Zeiten sie leben und so. Schrecklich. Und das ist... Äh, ich, ich, ich empfand das tatsächlich als, als sehr anstrengend. Änderte sich für mich meistens dann, wenn die, wenn die Perspektive rückte auf Frodo und Sam, weil ich glaube, mhm. das war das, ist das, das, ist so das, das, das Herzstück des, des dritten Films. Und auch da ist er an manchen Stellen nicht ganz so clever, gerade was so äh, Parallelmontagen und Schnitte und sonst irgendwas angeht. Das ist ein anderer Punkt. Ciao.
0: Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Ich, ich ja. würde auf den meisten Sachen zustimmen. Ich möchte kurz das mit dem Partys noch nochmal aufgreifen, was glaube ich initial jetzt für mich bei diesem Wiedersehen das größte Problem war. Einfach diese, die größte emotionale Hürde, die ich einfach über, überwinden musste, um an einem Film gefa gefallen zu finden. Ich musste auch, ehrlich gesagt, ein, zwei Handlungsstränge oder Figuren wegignorieren, ignorieren. Einfach die, die Existenz derer, weil sie mich störten in diesem Film. Aber mich eben auch zum, zum Teil auch schon in den Büchern damals störten deren große Fans wir nicht sind, auch dass er hier zum x Mal wiederholt. Also man muss sich schon, man muss sehr bereit und willens dafür sein, sich wirklich auch also auf großen Kitsch, auf sehr grandiose Momente, auf äh, ewiges Rekapitulieren der gleichen Durchhalteparolen äh, einzulassen, die ewig gleichen Bilder zu gutieren und sich nicht daran nicht satt sehen zu können, mhm. in immer leicht abweichender Form. Äh, Jackson neigt ja sowieso dazu, tatsächlich etablierte Motive die Funktionierten in den vorhergehenden Filmen äh, zu wiederholen, weil er sich eben mittlerweile auch seiner Sache relativ sicher sein kann. Zum Zeitpunkt des Erscheins von The Return of the King waren ja bereits schon vier vollständige Herr der Ringe-Filme oder Fassungen in, in seinen Händen erschienen und die genossen eben auch eine unglaubliche Popularität, jetzt noch nicht so ja. auf Seiten von äh, Kritikern oder Filmpreisvergebern, also richtig bei den Oscars abräumen konnte er erst mit dem dritten Teil, aber ähm, er, er hatte eben schon diesen wahnsinnigen kommerziellen Erfolg, also er saß einfach mit mit einer ganz anderen Sicherheit, da im inszenatorischen Sattel, möchte ich mal behaupten. Und hat, glaube ich, neigt deswegen eben auch hier, Sachen immer und immer wieder zu zeigen, von denen er glaubt, die haben in den... Äh, vorherigen Film schon gut funktioniert, also in, in seinen Augen so genannt, also, also vielleicht kann man es als Crowdpleaser bezeichnen oder oder solche, solche Fanservice-Momente, das ist aber eher eher despektierlich. Mhm. Also wie wie Legolas sich äh, cool durch die Gegend schwingt und wie wie Gimli und, und Legolas mhm. Witze reißen oder Aragorn mhm. irgendwas ganz Cooles machen darf. Auch äh, Gandalf hat mehr so diese diese Badass- Momente als in vorhergehenden Teil, weil ich glaube, er mhm. einfach wusste, dass dieser Moment, in dem er da äh, zur Rettung reitet in Helms Klamm in The Two Towers, einfach wahnsinnig gut funktioniert hat und deswegen kriegt äh, Gandalf 4, habe ich Aragorn gesagt? Nee, Gandalf meinte ich. Hm, ne, Gandalf 4, tatsächlich mehrere ja, so richtige klassische action -Held momente in denen er wirklich coole Moves äh, zeigen mm -hmm. darf, Und mm -hmm. ich mich schon hier unterfragte, ja, ist das, das was, was was ich sehen will? Mm -hmm. Ja, aber dazu, dazu kommt eben all, so, so dieses Pathos, dieser wirklich extreme Kitsch, mit dem ich nicht sofort warm geworden bin. Ich glaube, mm -hmm. langsamer warm geworden bin als äh, Anno 2003, wo ich einfach noch mit großer, größerer Vorfreude in den Film rangegangen bin. Also mm -hmm. da, damit musste ich erstmal warm werden und stellte dann einfach fest, Patrick, du darfst nicht so zynisch sein. Die ganze Herdereo-Trilogie, das ist, das sind keine Filme für Zyniker, das sind keine Leute, die da mit dem, äh, mit dem Winkelmesser rangehen und äh, Filmfehler suchen und schlechte Spezialeffekte und äh, vielleicht schlecht geschriebene Dialoge oder mittelmäßige Schauspielerleistung, äh, Stichwort Billy Boyd. <lacht> also über mhm. den komme ich ordentlich hinweg. Ja, ja. Ähm, lass dich einfach darauf ein, nimm, nimm den Kitsch auf und bade darin, suh dich darin und hab Spaß daran. Und irgendwann, irgendwann ging es dann einfach. Also irgendwann yeah. hat es bei mir so Klick gemacht. Und es muss, glaube ich, mitten in, in der Schlacht um Minas Tirith gewesen sein, so auf halbem Wege. Ich glaube, wenn dann die, die, die Ork-Truppen diesen, diesen Rambok auffahren, diesen diesen Wolf, das ist auch so kurz vor der vor der Intermission, wo ich dann dachte so, okay, jetzt macht's jetzt macht's irgendwo Spaß. Und Denethor hm. wird auch schon noch sterben, früher oder später, den sind wir auch bald los. Mm
1: -hmm. <lacht> Jetzt kann ich mich drauf einlassen. Aber oh, Denethor ist sowieso ein Punkt, über den möchte ich nachher noch mal ausführlicher Unbedingt. Hm. Ja, absolut recht, du hast absolut recht mit allem, was du sagst. Ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, man muss sich drauf einlassen, wenn man denn will. Also wenn nicht, dann hat man vermutlich verloren in dem, mit, dem, mit dem Film. Ähm, ab und an finde ich es halt echt anstrengend auch wenn man einfach merkt, sie haben einfach mit den Figuren nichts mehr zu tun, außer sie eben möglichst cool dastehen zu lassen. Lego Legolas ist ja im Prinzip schon ab, ab Episode 2 äh, Captain Obvious. Ist ja nur noch dazu da, um das ja, zu sagen, ja. was keiner aussprechen muss. Ähm, und
0: man muss auch in gewisser Weise ein bisschen davor kapitulieren, vor dem, was eben Jackson und seine Co-Autorin Fran Walsh und Philippa Boyens da einfach entschieden haben. Nämlich zu, zum Beispiel zu sagen, wir machen Gimli zu einem reinen Comic Relief. Der der, der furzt eben nur noch und der rülpst nur noch und der macht doofe Sprüche und fällt um und für die gibt es eben sonst nichts zu tun. Da, da, da muss man, glaube ich, irgendwann ab Minute 30, 60, 90 die Entscheidung treffen, okay, akzeptiere ich das jetzt einfach? Kann ich damit leben irgendwie, auch wenn es mir nicht unbedingt gefällt? Oder Ärgere ich mich jetzt die nächsten drei Stunden darüber. Ja, klar. Und ich musste an diesem Punkt kommen in ganz, ganz vielen Instanzen, wo ich einfach sagte, okay, es ist jetzt eben einfach so. Das, da, aus der Nummer komme ich nicht raus. Ja. Nee, ist absolut, absolut
1: richtig. Ähm, und dennoch, dennoch ist der Film, aber, aber hat der Film natürlich trotzdem auch in den, in den, ähm, in den pathetischen Momenten äh, durchaus auch sehr, sehr starke äh, ähm, Szenen. Ja. Wenn, wenn, wenn man sich darauf einlässt dann kann das eben durchaus auch sehr mitreißend sein im Prinzip. ne Das ist schon, das, das, das funktioniert, das, wer, wer, wer man sich darauf einlässt, ja.
0: Was hältst du für dich so eine starke, pathetische Szene? Die, die verschiedenen Epiloge? Mm,
1: ja, na, die finde ich halt immer noch echt schwierig. Aber ähm, nee, ich meine aber zum Beispiel, äh, weil, du, weil du sagtest, Billy Boyd, sein, sein Song für Denetha zum Beispiel. Mhm. Entweder man findet es ganz, ganz schrecklich, oder aber es kann eine sehr starke Szene sein. Hm? Beispielsweise. Ja, nochmal. Ich glaube, ich glaube, dafür dafür ist dann später der, äh, ein, wird ein besserer Moment sein, um darüber zu reden, aber wenn du mich nach einem Beispiel fragst, fällt mir das halt zuerst ein. Ja. ja. Oder, oder oder von mir ist auch, keine Ahnung, Theodens äh, Ansprache, oder wenn, wenn, wenn er dann anfängt, äh, mit seinem Schwert auf die, auf die Speere zu hauen und ich mir die Frage gestellt habe, ich hoffe, dass er nicht die Schneide genommen hat, ansonsten hätte er seine, seine Armee jetzt ein Problem. <lacht> <lacht> oh.
0: ja. Vielleicht eröffnet der Film zu stark in der Hinsicht, vielleicht ist das so ein bisschen mein Problem gewesen, dass er eben gleich von, dass man eben also ungleich zu The Fellowship of the Ring, der einfach ein bisschen mehr Zeit gibt und auch ähm, The Two Towers möchte ich sagen, nicht so extrem, aber eben auch die Möglichkeit gibt, Figuren neu kennenzulernen, weil wir lernen ja, ja zum Beispiel erst, erst, erst Gollum und dann später Smiegel so richtig kennen, erst im zweiten Teil und viele neue Charaktere werden eingeführt, auch einige nur so am Rande, die wir jetzt erst so in Vollendung oder in voller, voller Größe voller mhm. Kapazität hier im dritten Teil sehen. Mhm. Der dritte Teil, der braucht das eben nicht mehr machen. Da ist das ganze Personal bereits etabliert und Jackson und seine Co-Autorin können sich hier eben leisten oder eben auch nicht, je nachdem ob man den Film mag oder nicht, also für die einen mag es funktionieren, für die anderen nicht, sofort auf auf 180 zu gehen, im, im Grunde ab Minute eins. Das ist ist sogar ja. in dieser Extended Edition noch, noch stärker, weil da werden wir tatsächlich in, sofort in Szenen rein, reingeschmissen hier mit dieser mit diesem Flashback zu Smiegel und Diegel ja. und dann äh, Sarumans Tod ja. die äh, da ist man komplett lost, denke ich mal, wenn man nicht die vorherigen Teile oder die Bücher Richtig. noch relativ frisch im Gedächtnis hat. Richtig, ja, natürlich, genau.
1: Ja. Es ist im Prinzip die Erweiterung dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass eben der Erste rein theoretisch zumindest für sich alleine stehen könnte. Mhm. Der zweite könnte rein theoretisch äh, für sich alleine stehen. Natürlich hat er äh, die, die, wie soll ich sagen, die, ähm, die Hinweise auf den ersten. Und ohne die ist äh, vermutlich auch doof. <lacht> ne? ähm, aber ähm, der, der, der dritte geht halt gleich rein. Ne? Du musst halt wissen, ah, okay, ja, Andy Circus. Ja, all, all, alle, alle frugen sich, wie, wie Gollum eigentlich richtig aussieht. Und jetzt äh, geht der Film los und ach Mensch, da ist er ja. Ne? Und es ist ja auch eine, ist auch eine starke Szene. Im Übrigen, glaube ich, das letzte Mal, dass sich dass er sich an Backshee in deiner Form orientiert. Mhm. Weil das ist ja schon sehr, sehr ähnlich. Ich meine, man sieht halt bei Backshee ja nur die, nur die Silhouetten von Smiegel und Deagle, aber trotzdem, wie, wie halt Deagle dann praktisch an seiner Leine, also der 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 Angelschnur quasi, hm. durch, durch den Fluss gezogen wird und sowas, ist, ist schon klar, dass er sich halt da, dass sich Jackson halt da an, den, an die alte 70er-Fassung ähm, erinnert. Ist zum Beispiel, ist, ist, auch, ist es auch nicht unclever mit dieser Szene anzufangen, weil wie gesagt, ich glaube, das Herzstück des Films ist eben nun mal dieses das Dreiergespann, das da durch Mordor läuft und damit wird eben auch gleich der, die, die Tonalität des, im Prinzip des Verrates oder der, der Fähigkeit ja. zum Verrat von, von, von Smeagol ähm, ähm, relativ deutlich gemacht. Es wird auch nochmal ziemlich deutlich gemacht, wie, wie, wie das für eine unglaubliche Anziehungskraft der Ring auswirkt äh, ausübt, aus meine ich. Und so, das ist, das ist schon ziemlich gut. Ähm, jetzt in der Extended Edition dann praktisch in den, in den Tod von Saruman zu gehen, ist äh, natürlich für Leute, die das Ding im, im Kino gesehen haben, schon schön. Das ist schon cool. ja Weil endlich sieht man mal das, was was, der, was, der, was der, die Kinofassung einem so, so nicht äh, geboten hat. Ähm, ja, okay, es ist halt definitiv nicht das, was ein Buch ist. Ähm, stört mich jetzt nur bedingt, weil die die Punkte, die die Tolkien halt macht mit dem Ende des Saromans, am Ende des, dritten, des sechsten Buches, des sechsten Bandes, mm, und wieder mm. äh, macht Tolkien, äh, macht Jackson halt im, im Verlauf der ersten beiden Filme. Na, das heißt, also, wir brauchen halt diese, diese industrielle Revolution im, 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 im Auenland nicht unbedingt. Ja. Das, das, das passt schon, es gibt auch, also es ist auch so eine, also ich glaube für die Figuren auch eine gewisse Verschnaufpause, wenn sie da eben mhm. in den im, im umfluteten Eisengard rum, rum warten, das ist schon okay, das ist, das, 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 passt, aber du weißt natürlich trotzdem überhaupt nicht, das ist ja das, was du gerade sagtest im Prinzip, als, als Zuschauer, der nicht die anderen beiden Teile gesehen hat, weiß man nicht, was die da machen, wer das eigentlich ist und warum.
0: Wir sollten vielleicht für unsere Hörer, die die Bücher jetzt nicht so verinnerlicht haben, kur kurz erklären, erwähnen, dass das Ende von Sauron tatsächlich, wie du schon sagst, am Ende der ganzen Romanreihe der Trilogie stattfindet, oder des sechsten Saruman. Buches, und es gibt, Saarromans, Entschuldigung. Es gibt dieses vorletzte Kapitel, The Scouring of the Shire, wo, wo da quasi, genau, die, 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 Hobbit ins Auenland, genau. ins grüne, Tal, grüne, grüne Tal ist aus Game of Thrones. Fuck it.
1: <lacht> der
0: ist sehr originell, wa? Und da, und da eben Saruman äh, quasi ja, das Auenland besetzt hat und industrialisiert hat, um es mal ganz verkürzt zu, zu fassen. Und im Grunde sind die Ereignisse, so wie sie sich dann eben auch hier begeben in Return of the King, nicht unähnlich zu dem, was dann eben am, am, am Ende der Bücher stattfindet. Ja. Aber ich, ich finde hier tatsächlich dramaturgisch sinnvoller an den Anfang dieser erweiterten Fassung des Films gepackt, da man eben auch so einfach ein bisschen kopfmäßig befreit ist. Deswegen, Ich hätte mich fast gefreut, das so auch im Kino zu sehen beim, beim ersten Mal, da man natürlich ja schon das gedanklich einen auch so ein bisschen entlastet schon so die Hoffnung, auch mit der Hoffnung in den dritten Film reingeht, dass man eben das Ende von Saruman noch erfährt, was meines Wissens nach die Kinofassung weitgehend ausblendet.
1: Ja, wird, wird glaube ich, nicht mal erwähnt. Ich ja. bin mir nicht, ich bin mir ehrlichweise nicht mal richtig großartig sicher, ob die überhaupt irgendwie in Eisengard äh, hier noch, noch äh, Baumbart und so äh, treffen. Und so. Ich, genau, weiß und so, halt. sit,
0: so sitzt man eben dann 2003 in der Kinofassung und äh, erwartet dann noch, zumindest als Buchleser, dass vielleicht Saruman eventuell noch mal auftaucht. Also diesen Gedanken trägt man natürlich relativ lange, damit geht man relativ lange schwanger, bis man dann, glaube ich, auch irgendwie so, so 10, 15 Minuten vor dem Abspann dann merkt, da ja. kommt jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ja, ja natürlich. Ja. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie
1: sie das in der Kinofassung gemacht haben, äh, gelöst haben mit dem äh, Palanthea.
0: Das ist ein Plothole gefallen. Ja. Aber, aber gut, dass wir ihn so gesehen haben. Ich ja. finde find die, grundsätzlich die Szene gut. Sie hat für mich so ein paar dramaturgische Schwächen. Ich verstehe auch irgendwie, dass sie rausgefallen ist. Sie ist jetzt, ich ich finde sie trägt technisch nicht ganz auf der Höhe. Sie wirkt ein bisschen notdürftig zusammengeschustert. Das ist einfach so so, so. So dämlich es ist, und das geht jetzt schon sehr, sehr in Richtung Nitpicking, ich habe mich immer daran gestört, wie ähm, Theoden ist das, der äh, mit mit äh, Grima Schlangenzunge kommunizieren kann auf diesem offenkundig mehrere hundert Meter hohen Turm. Und ja. das reicht, wenn die über ein normaler, mit normaler Zimmerlautstärke miteinander reden, also Theoden zumindest. Und äh, Grima kann ihn hören. Mm. Vielleicht gibt's sowas wie Gedankenübertragung, aber hey. Es, es, es wirkte für mich nie, nie so richtig schlüssig, was da passiert also mm. auf einer ganz oberflächlichen Ebene ist zwar für mich die, die Abfolge der Ereignisse irgendwie nachvollziehbar, aber so richtig glücklich hat es mich nicht gemacht
1: ja, ich glaube damit habe ich weniger Probleme tatsächlich ähm
0: womit hast du denn Probleme?
1: also mit dem mit dem gesamten Vorspann quasi eigentlich nicht
0: gar keinen wo fangen denn die Probleme für dich an? Also, wir meckern jetzt hier auf hohem Niveau. Ich glaube, hm. vorweggreifen zu können, wenn sage, ich sage, uns beiden ich, hat der ich Film glaub, gefallen. Ich, ich,
1: ich, ich, ich glaube, meine Probleme fangen fang, fang dort an, wo sie im Prinzip, naja, also re, re, rein gefühlsmäßig, wir quasi gra, gerade aus Helms Klamm und wie wir zurück in hier äh, Theodens äh, hier, äh, Bierhalle da gegangen sind. <lacht> und ein, ein kurzes Gelage später müssen, müssen sie aufbrechen und äh, jetzt, jetzt, jetzt will er schon wieder nicht. Jetzt, ist halt jetzt keine Ahnung findet er findet er irgendwie seinen sein, 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 sein Mut nicht oder sowas Und ich denke mir, Und, hab ich gesagt, aber haben wir denn nicht haben wir nicht gerade die letzten zwei Stunden des vorherigen Films damit verbracht dem 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 alternden König seine seine sein, sein, seine verlorene gangene Haudigenschaft wieder zu, zu, <lacht> zu erlangen jetzt ist er wieder weg. Das war so war für mich so ein unnötiges Drama. Ich meine, es wird es, es, hat, es hat ja es es wird ja aufgelöst. Es ist ja nicht so, als würde das nicht also ne, so, sie, 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 sie erzählen ja ihre Geschichte einigermaßen rund. Ich fand es halt nur unnötig, mhm. ähm, zumal wir, wir dann eben auch ganz viel haben. Okay, jetzt jetzt reiten sie los, ähm, dann, dann wieder nicht, dann, ähm, dann ähm, sind wir irgendwann in, in Osgiliath und dann reiten sie, reiten sie nach Minas Tirith und dann reiten sie von dort dann wieder zurück und, äh, dann, dann äh, keine Ahnung, treiben, treiben die Orks, Fahrer mir am, 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 Pferd hängend wieder, wieder zurück in die Stadt, währenddessen ja. reiten, reiten die, 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 die Männer von Rohan dann dann irgendwo anders lang nur damit dann äh, Aragorn irgendwie seine Gespensterarmee da trifft die irgendwie direkt aus den Piraten der Karibik gepurzelt sind es, es ist alles, ja, das ist so, ja das sind so alles so Sachen wo ich irgendwie denke ja, ich weiß dass das so dass das in den Büchern ist aber es äh, es ist nicht es ist dramaturgisch einfach nicht sehr clever gelöst und ich weiß gar nicht, wo man es hätte sonst irgendwie unterbringen sollen. Aber er gibt sich unglaublich Mühe, um das in irgendeiner Form eindrucksvoll zu zeigen. Ja, äh, ja, ja. Emotionen zu wecken. Im Prinzip permanent erschallt heroische Musik. Der, der gemietete Helikopter fliegt wieder über Neuseeland. Ähm, alles, alles schick, alles schön. Aber es berührt mich nicht wirklich, weil es eine Abfolge ist von Story-Details die dann nur drin sind, um entweder den Film auf vier Stunden zu bringen oder um die Leser der Bücher zufriedenzustellen. Da ja. ist eben kein, das, Im Gegensatz zum ersten und im Gegensatz zum zweiten, wo eben eine, wo klare dramaturgische Entscheidungen getroffen wurden, um einen richtigen Film draus zu machen, fehlt mir genau dieser Punkt, zumindest im ersten, im ersten Abschnitt des Films.
0: Ich habe mit der Dramaturgie gar nicht so zu kämpfen gehabt. Ich finde es tatsächlich in Ordnung. Es gibt natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, gerade bei so einem etablierten Literaturmeisterwerk in vieler Menschen Augen wie, wie Herr der Ringe, es auch, auch allen Lesern oder irgendwie der der Weltöffentlichkeit recht zu machen und äh, da möglichst wenig vom Originaltext abzuweichen. Äh, und, und deswegen neigt auch ja Jackson offensichtlich, wie du schon sagst, da zum zum Kompletist sein wollen. Also alles muss irgendwie rein, was in den Büchern auch enthalten ist. Einige Sachen werden leicht abgewandelt, andere auch äh, ergänzt. Damit habe ich größere Probleme, wenn ich einfach sehe, da sind Sachen drin, wie jetzt, also wir, wir kommen später, oder später auf den, zu sprechen, die nicht in den Büchern enthalten sind, dabei sind die eh schon prallvoll, also viel zu voll, um das in einen Film unterzubringen. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt die, die Laufzeit so im, im, im Auge hatte. Ähm
1: Na, ich glaube schon, dass es eine gewisse Erwartung
0: war. Ja, vermutlich schon die das Erwartung, dass der Film nicht kürzer sein dürfte, als sie vorher ging.
1: Richtig, natürlich, genau. Und, und, und es ist eben, also ich das war aber auch so ein Zeitraum, in dem Filme, die unter 130 Minuten liefen, eben einfach nicht wahrgenommen wurden, als wert zu sein, als als, als Kino-Blockbuster gesehen zu werden.
0: Dieser Zeitraum ist immer noch nicht vorbei.
1: Das Der ist hält leider wahr. Ich sage ja nicht, dass ich es besser machen könnte. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass etliche Sachen vielleicht auch durchaus per, per Montage oder sowas gelöst worden wären. Oder, 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 oder verschiedene, verschiedene Sachen zusammengefasst. Ich meine, wir, warum, warum, warum müssen wir im Prinzip zwei zwei um muskuliert sehen. Richtig. Das verstehe ich nicht. Das ist unnötig. Das hätte man hätte man auch durchaus auf eins äh, zusammenstreichen können und trotzdem vermutlich den gleichen Punkt machen.
0: Wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagen würde.
1: Ja, das mhm. ist richtig. Aber den, dennoch ist es halt, ja, es ist, ist äh, ich habe ich hab damit eben einfach beim, beim Gucken, habe ich einfach so meine, meine, meine Problemchen.
0: Dieser offensichtliche Wille, allen Figuren gerecht zu werden, auch jedem Handlungsstrang gerecht zu werden, aber eben auch dem Publikum das zu bieten, was äh, es in den vorherigen Teil schon toll fand, das finde ich ist tatsächlich teilweise problematisch, insofern, dass ich immer wieder an Punkte komme, in denen ich denke, wieso sind wir jetzt bei dieser Figur, die hat ihre Zweckmäßigkeit wirklich mittlerweile überlebt, äh, Gimli war eine wertvolle Figur für die Hand genau wie Legolas, in dem auch die 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 Elben sehr viel mehr auch in den Plot eingebunden waren, sehr viel wichtiger im zweiten Teil und eben vor allem im ersten Teil, aber sie besitzen eben nicht immer so diese narrative Notwendigkeit wie in den vorhergegangenen Teilen. Mm. Trotzdem hat eben Jackson da nicht den Mut, einfach zu sagen, okay, wir lassen die einfach mal aus der Handlung rausfallen. Gegen Ende dann schon mehr und dann mm. finde ich eben, das sind eben auch so die Momente des Films so vor allem im letzten Drittel, wo der Film extrem gewinnen wurde Dann sagt, okay, kommen wir mal wieder zurück zum Wesentlichen, der Film heißt, genau wie der dritte Teil der Roman-Trilogie, The Return of the King, zumindest hat der Verleger so benannt. Lass uns mal auf Aragorn, äh, Sam und Frodo fokussieren. Frodo, ja. wie, wie du schon richtig sagst, als wirklich Herzstück des Films, also einfach die Figur, an der wir emotional am meisten hängen. Aragorn ist zwar eine coole Socke, aber niemand, an, für den uns, glaube ich, so das Herz flutet, äh, wie jetzt richtig. eben für Frodo. Wo, wo, wobei
1: dann das wird er Beispiel, stark. Ja, wobei das zum Beispiel ein Punkt ist, den nämlich den, den, den Jackson gar nicht übel, dass er eben viele Punkte aus, den, aus dem Appendix halt reinbringt, also all halt die ganzen ganzen Eowyn, äh, nicht Eowyn. Ach oh, Gott. Arwen, danke. Äh, äh, Sachen, dass er dass er das halt reinbringt, weil das das fand ich halt auch, auch alles immer so ein bisschen aus dem Hut gezaubert bei Tolkien selbst. Hm. Ja, also wie das, das, das der gesamte gesamte äh, die ganze Romantrilogie, äh, das eigentlich mit keiner Silber erwähnt ja, aber, aber dann am Ende sagt er im Übrigen, das war immer schon seine große Liebe, ja, und jetzt, äh, ne, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass er sich da entschieden hat, und so, und so sieht's aus, und außerdem hatten so irgendwie 15 Kinder und lebt nur 120 Jahre oder so, äh, mhm. ich denke, was, 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 willst du jetzt von mir? Ja, genauso, äh, hier, ähm, Rosie Cotton die, ja. die das, 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 das Mädel, das dann ge gegen Ende ähm, äh Sam halt heiratet, kommt ja auch kom ist ja komplett aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt in, bei, bei Tolkien. Da ist es halt irgendwie einfach sympathisch, dass sie, dass, dass, äh, dass sie eben, dass sie ihnen halt schon in den anderen, äh, also dass, dass sie schon ersten halt äh, schon in den anderen Teilen halt öfter mal von ihr reden lassen. Und sie auch ich, ja Genau, das so funktioniert tatsächlich im,
0: im, im Film im, im Film auch besser, da, ja, da sie ja keine Figur ist, die jetzt nennenswert zur Handlung beiträgt oder nee, die ja. Dialogstellen großartig hat. Und ja. hat mir eben eine Schauspielerin gefunden, die sehr einprägsames Gesicht hat, also einfach mhm. körperlich eine große Präsenz hat. Und ja. man, man erinnert sich eben daran, obwohl das zu dem Zeitpunkt jetzt schon zwei Jahre zurückliegt, ja. sie im, im ersten Teil gesehen zu haben. Also Richtig. sobald sie ins Bild tritt, sagt man. Ach, Ach nee, ja. ja, natürlich. Äh.
1: Ja, ja, völlig, völlig richtig. Also von daher wird ja, während
0: man im Buch so tausend Seiten später sich wahrscheinlich fragt, wer war das gleich nochmal? Ja, ja,
1: ja klar. Weil, weil eben diese, weil, weil Tolkien eben einfach auch die zwischenmenschlichen äh, Momente einfach mal völlig schnurzpiep war. Das interessiert ihn halt nicht. Es interessiert ihn es ist genauso wenig, wie es ihn interessiert, zu beschreiben, wie so eine Schlacht aussieht. Interessiert es ihn halt einfach mehr, wie, keine Ahnung, äh, jemand auf Elbisch singt oder so. Und und äh, wird wie äh, irgendwelche, irgendwelche Ahnensreihen irgendwie aufgestellt werden. Weil es ist halt, ist halt auch von, von einer ganz anderen Warte aus halt rangegangen. Ran Daraus dann aber eben ein Fantasy-Epos zu schaffen, das eben unseren heutigen, äh, Ansprüchen genügt. Das ist natürlich einfach mal eine Leistung, die man einfach Jackson so nicht absprechen kann. Ähm, ja. Und da werden eben auch durchaus Entscheidungen getroffen. Manche sind gut, manche sind schlecht. Ich finde zum Beispiel, ähm, also was, was ich etwas schade finde, einfach äh, als, als, als Leser, ich finde schade, dass die ganze Passage mit Shilob äh, eigentlich nur ein Kampf mit einem, mit einem großen Monster ist. Mhm. Weil die, ähm, soweit ich mich zumindest entsinne, ist das im Buch deutlich spannender gelöst, weil es zumindest teilweise oder, oder abschnittweise aus der Sicht der Spinne geschrieben ist. Das eben ein, 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 ein sehr, sehr altes Wesen ist. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht sogar mittlerweile schon blind ist oder so. Auf jeden Fall hm. ähm, keinen kein, kein Bezug hat zu der, zu der aktuellen Welt. Und jetzt kommt halt da dieser, 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 dieser Hobbit mit diesem leuchtenden Leuchten, Fläschchen halt an und was halt, dem, was halt dem Vieh halt so durch den, durch, durch den Kopf geht dabei, ähm, das, ist schon, das, das, das ist schon eine interessante Perspektivverschiebung innerhalb seiner eigenen Geschichte, die auch wieder zeigt, und das, ist, das, das macht Tolkien ja häufig mal, dass er eben einfach für, für sehr, also für, für unterschiedliche Charaktere, die für unterschiedliche Dinge stehen, einfach auch unterschiedliche Tonalitäten, also schriftstellerische ja, Tonalitäten ja, ja. trifft dass das das eben zum Beispiel deutlich moderner geschrieben ist als ein als eben, was ich, ein Boromir oder so. Ich kann es ich nicht belegen, aber ähm, äh, ich habe so das Gefühl, dass ich sich dass ähm, Tolkien bei, bei Shelob auch so ein kleines bisschen eben an, an, an äh, Grendel orientiert hat. Meine Beowulf ja. Ist, ja, ist ja durchaus sowieso ein Steckenpferd von, von äh, Tolkien gewesen. Mhm. Es gab aber eben ein, äh, vermutlich nicht, Verm, vom, äh, es, es, war, es, war, es war später, aber einfach so die, 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 die Frage, was geht eigentlich, was ist eigentlich mit dem Monster in der Geschichte, hat dann eben 20 Jahre später ja auch nochmal John Gardner aufgenommen, äh, indem er im Prinzip Grendel umgesch also als, als, als Hauptfigur seiner eigenen Geschichte geschrieben hat. Also <lacht> ich habe schon das Gefühl, dass das... <lacht> Und dass eben diese Beschäftigung mit mit äh, alten Sagen, mit alten Mythen der Art und wie die diese Sachen erzählen und was, welche Punkte er tatsächlich machen möchte mit dem Herrn der Ringer, äh, genau über solche Sachen sichtbar werden. Ähm, und das also da geht zum Beispiel Jackson komplett drüber weg.
0: Ja, was schade ist, und tatsächlich zu Ungunsten des Films. Denn ich finde, woran The Return of the King wirklich leidet und ich, ich finde es blöd, wir, wir, ich glaube, wir, wir meckern gerade über Gebühr, und ich habe tatsächlich noch drei, vier weitere Kritikpunkte bestimmt zu, zu nennen äh, unter ja. bisheriger totaler Fast Ausblendung der ganzen positiven Aspekten des Films. Mhm. Aber dem Film fehlen tatsächlich interessante Schurkenfiguren. Das ist mir extrem aufgefallen, weil Saruman eben bereits den Weg alles Irdischen gegangen ist, Gollum bereits etabliert, beziehungsweise auch die Zwiespältigkeit seiner Persönlichkeit etabliert, da den gibt es kaum noch neue Aspekte abzugewinnen. Wir müssen mittlerweile, er ist äh, schurkisch unterwegs, daran lässt der Film ja auch gar keine Zweifel, da wäre es für mich vielleicht ganz interessant gewesen, dass, ich weiß in der Romanvorlage ist es genauso, dass wir auch immer um die um die Motivation von Gollum bzw. Smeagol äh, wissen. Aber der Film macht es eben auch nochmal überdeutlich, indem er eben immer wieder zeigt, also quasi auch fast schon Gollum die vierte Wand durchbrechen lässt und in die Kamera so, an, an der Kamera leicht vorbeigucken lässt und eben sinister, finster gucken lässt, dass äh, er wirklich ein, wirklich ein Bösewicht ist. Da hätte ich mich gefreut, wenn eben an anderer Stelle, klar, so ein bisschen... Ja, ich möchte nicht sagen, vielschichtig. Das wäre, glaube ich, übers Ziel hinausgeschossen. Aber vielleicht so ein bisschen auch differenziertere Schurkenfigur, wie die Shilob aus der aus der Romanvorlage vorgekommen wäre.
1: Dafür haben wir Gothmog. <lacht> ja. ja. Ich habe ich hab gerade nachgelesen. Gothmog ist, ist ja hier dieser, dieser, dieser mutierte Ork, ja. der ja. permanent auftaucht und äh, tatsächlich wird er im, 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 im Buch mit in einem Satz erwähnt.
0: Jackson rettet sich aus der Nummer so ein bisschen raus, wollte ich gerade sagen, auf der visuell-stilistischen Ebene, weil she mal ausgenommen, die ich jetzt tricktechnisch wie designtechnisch jetzt nicht außergewöhnlich stark finde, also gut, weil sie ja. ist jetzt schon äh, einige Level über dem, was wir jetzt aus der Stephen King-TV-Adaption von von S äh, kennen, mhm. aber jetzt ja. auch nicht so wahnsinnig viel toller, wenn auch äh, computertechnisch irgendwie also zeitgemäß gut getrickst. Ich finde das gut, äh, in der ich, ich, ich finde die auch total in Ordnung. Besser sind tatsächlich aber für mich die die klassischen Make-up-Effekte. Also, dass das The Mouth of Sauron ist äh, optisch sehr gut, auch mit äh, Unterstützung des, der Computertricktechnik. Aber eben ja, das, auch genau dieser Org-Kommandant ist, ist äh, ja. ziemlich toll mit diesen fast schon hier John Merrick, äh, Elefantenmensch-ähnlichen Zügen. Ja. Auch die Entscheidung Jacksons, ihm diesen ihn, ihn humpeln zu lassen, ihn quasi sich bewegen zu lassen wie ein äh, körperlich stark behinderter Mensch, der offenbar sehr in seinem Bewegungsradius sehr stark eingeschränkt ist durch seine ganzen def körperlichen Deformationen. Es, es ist interessant, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall wirkungsvoll und mhm. gibt den Figuren eben, die, wie du so, schon sagst, teilweise Tolkien nicht mehr als einen Satz oder eine halbe Seite wert sind, mhm. doch nochmal so ein bisschen Tiefe. Also schade, dass er abseits eben von seinem Körperlichen nicht viel Tiefe besitzt. Aber ja. es ist zumindest besser, als wenn es einfach sowas ist wie der äh, ober Urukai im ersten Teil, der nichts zu tun hat, außer einfach nur nur fies Gut. zu sein. Ja, ja dem, dem Orkommandanten, dem liegt zumindest noch so eine gewisse Tragik inne. Und er versucht das eben auch so mit anderen, also so halbschurkischen Figuren wie Denetor, aber da funktioniert es eben leider nicht. Oder ja, ist der überhaupt ich, eine Schurkenfigur? Und da wollen wir darüber noch gar nicht reden. Ich würde es ganz
1: ehrlich gerne <lacht> noch einen ganz kleinen Moment noch nach hinten schieben, ähm, ja. weil ähm, ich, ich finde das mit den Schurkenfiguren tatsächlich einen wichtigen Punkt. Ähm, ich würde da gerne, gerne auch noch mal äh, kurz durchgehen sagen: ähm, äh, er, er versucht noch ein paar Mal Gollum tatsächlich ähm, noch mal zurückzubringen in diese ist das ist das nicht Situation die im zweiten ja. unglaublich stark war, also wirklich unglaublich stark, der auch einen ganz, ganz wichtigen äh, auch emotionalen ähm, Faktor halt reinbrachte, weil er, glaube ich, den Zuschauer in eine ähnliche Situation brachte äh, wie Bilbo, der sich entscheiden muss, ob er, ob er Gollum tötet, wie Frodo, ob er sich entscheidet, ob er Gollum töten muss oder will äh, und das, dass man halt denkt, okay, nee, da ist das halt ein korrumpiertes Wesen, das halt leider nicht so kann, wie es will, und eben zwei Seiten und so. Das ist halt einfach, sah einfach gut aus. Hier versucht das halt nochmal, indem halt, indem man irgendwie mit seinem Spiegelbild im Wasser reden lässt. Ich glaube, wenn es nicht vorher schon mal gesehen worden wäre, wäre es stärker. So ist es okay, aber relativ unnötig, weil eben der Rest der Handlung einfach nochmal, wir haben, wir sind eigentlich schon an dem Punkt, an dem. Gollum eigentlich entschieden hat, nee, er wird, wird hier mit den, mit, den, mit den Hobbits nicht froh. Oder äh, muss was anderes machen, da ist er ja schon quasi wieder zurück von Smigel zu ja. Gollum. Das heißt, das jetzt nochmal aufzutischen, ist unnötig und schwierig. Ähm, hm. wie halt, Gothmog finde ich halt doof. Also ich finde, ich finde das ja, also John Merrick ist ein super Beispiel, weil ich hatte auch dran gedacht. Ich weiß nicht, was sie mit dem wollen. Ich, ach, wenn, wenn der immer so seltsamen Situationen ist. Weißt du, wenn dann der, wenn da irgendwie die, die, die äh, der, der, der halbe Turm da irgendwie zurückgefeuert wird aus dem aus, aus Ministerius äh, und, und dann er halt irgendwie ein, ein, kurz zur Seite geht, denke mir, bevor der einschlägt, ich denke mir, der ja. soll das zeigen, wie wie, wie hammerhart der Kerl ist oder, oder was was weiß ich nicht sollte ich drüber lachen ich ich keine Ahnung was ich mit der, mit der Szene anfangen soll den äh, Mouth of Sauron ist tatsächlich eine ziemlich coole Figur da hätte ich mir echt gewünscht von dem noch ein bisschen mehr zu sehen weil der ist wirklich widerlich der ist der ist schon fast Xenobiten widerlich der hat mir gefallen auch
0: in der Kinofassung nicht enthalten
1: leider ja. Ich sehe und gutiere den, den Versuch, äh, dem, dem äh, Witch-King of Angmar, was übrigens ein großartiger Name ist, also <lacht> das, ist, das ist ein wirklich großartiger Fantasy-Name, boah ey, äh, halt im Prinzip die ne, also die ausführende Funktion zu geben. Ne? Meine Sauron selber kann halt nichts machen, ist ein großes Klubschauger. Ähm, also, also nehmen wir halt einen anderen und ähm, ähm, äh, 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 ist ja auch rein optisch, ist ja sehr an die Rüstung von, von, von Sauron aus dem, aus dem äh, Prolog, aus dem ersten Film ähm, angepasst. Ja, richtig. Ähm, und, und lassen ihn halt im Prinzip dann das, das, das alles machen. Ich finde es halt leider ein bisschen zu durchschaubar, aber ich finde ihn relativ effektiv. Einfach durch die Tatsache, dass er halt auf diesem, auf diesem widerlichen Fellbeast, also auf diesem, diesem drachenartigen Ding da reitet. Äh, und mhm. so und äh, man kann es man ja auch nicht völlig äh, von der Hand weisen, weil das ist ja tatsächlich alles so im Buch drin, eben auch, auch äh, Ewins Kampf mit ihm und so, das, das, das passt ja alles er ist im Prinzip der Stellvertreter äh, er, ist, er ist Darth Vader zu, zum, zum Imperator oder so Ja. Und, äh, schade
0: schade finde ich eben, äh, gerade jetzt beim Witch King, dass tatsächlich es tatsächlich andere Figuren sind, die ihn mit Bedeutung aufladen müssen. Also Gandalf hat diese relativ ja. lange expositorische Szene im Beisein von, ich glaube, ich glaube glaub, Mary, äh, wo er ihm dann erzählt, wer der Witch King ist, also wo, wo, wo er herkommt, was er will. Und dann sehen wir ihn eben. Er selber äußert sich ja nicht zu Wort. Es liegt eben in seiner mhm. Natur. Er ist keine besonders gesprächige Persönlichkeit. Nein, aber aber eben ohne diesen, diesen expositorischen... Mehr? wussten Das, das was, was Gandalf sagt, wussten wir das nicht schon aus dem ersten Film? Ja, ja, das wussten wir schon, klar. Aber der Film erinnert uns gerne nochmal dran. Okay. Weil er hat ja Zeit. Mhm. Mhm. Ich meine auch, wir wussten ganz schön ganz viel schon aus dem ersten Film. Aber nein, The Return of the King sagt uns, ihr könnt es gar nicht genug oft genug hören.
1: Ja, und, und genau. Und wenn, wenn, wenn das nicht wenn das nicht expositorisch äh, gelöst wird, dann haben wir immer noch Legolas, der dann in der Version oder sowas sagen darf.
0: Ich finde tatsächlich Legolas, also Orlando Bloom ganz gut darin, dieses diese Exposition zu geben. Also wenn sie auf dieser, dieser äh, Marschroute der Toten sind, äh, die, die, die diesem Faden der Toten, die Faden der Toten beschreiten, um diese Armee der äh, Toten äh, zu rekrutieren und äh, Orlando Bloom darf da so als äh, Stimme aus dem Off, also als Voiceover da äh, zum Besten geben, wo sie sich da gerade befinden und was sie gerade vorhaben, finde ich das in Ordnung. Ich finde es ja, problematischer, wenn sich zwei Figuren so quasi so zurückziehen vorm Schlachtgeschehen mhm. und man eigentlich denkt, okay, ihr habt Besseres zu tun, als euch jetzt auf diesem Balkon zu setzen und euch zu unterhalten, wie jetzt mhm. in der einen Situation mit, mit, mit Gandalf.
1: Mhm. Ja, ich, 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 ich sehe deinen, seh deinen Punkt, aber ich meine, wenn, 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 wenn Orlando Bloom das nicht erzählt hätte, wer, wer sonst? Ich meine, ist ja quasi das, das, das Wiedertreffen mit Captain Barbossa da. Sicher. Also. <lacht>
0: <lacht> ist, äh, der kam paar Monate vor. Damit konnte ja keiner rechnen mit diesem ja, Erfolg.
1: Ja, natürlich nicht. Ich habe hab, ich hab, ich hab ein Problem mit diesen Geister, Geisterrittern.
0: Ja, ich ja, ich finde sie optisch, also rein, was so das, das Design betrifft, ganz nett. Ich wüsste nicht, wie man es zumindest mit den tricktechnischen Mitteln des Jahres 2003 viel besser hätte lösen können. Ich finde die Art und Weise, wie sie in Szene gesetzt werden. Also irgendein Kritiker, der ein bisschen despektierlich auf den Film schaut, hat das so ähnlich äh, formuliert, wie jede Szene in diesem Film passiert zwei- oder dreimal. Mhm. Und ähm, das fällt eben insbesondere auf bei diesen... Geister, Geisterarmeen. Also wir haben zweimal wirklich diesen Moment, in dem äh, Aragorn, Gimli und Legolas eine übermächtige Kraft, einer übermächtigen Kraft entgegentreten mhm. und dann im letzten Augenblick eben die Armeen der Toten dann aus dem Nichts hervorschießen und mm. ihnen dann bei der Beziehung des Gegners helfen. Ja, und das halt ist einmal okay, aber wenn es dann eine Viertelstunde später nochmal genauso gemacht wird und wieder ja. als Zuschauer mutmaßlich, also so ist vielleicht die, die, die Haltung von Jackson, nochmal sagen müssen, boah, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Mhm. Dann habe ich auch das Gefühl, Jackson verkalkuliert sich hier einfach. Ja. Es gibt so einige Momente, von denen ich einfach nicht wusste tonal, was, was er davon mir will. Er, 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 er inszeniert zum Beispiel auch diesen Moment, in dem Gimli in den, in den Bergen, wo sie eben die Armee der Toten rekrutiert, über diese Schädel mhm. wandert und es unter ihm knackst und knirscht. Auch so als semi-lustigen Moment, ja. wo ich mir dachte so,
1: ja, im Ernst? Ich, 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 ich finde aber auch im Übrigen, der Deus Ex Machina Moment mit, den, mit, den, genau. mit, den, mit diesen Geistern äh, hatte mich auch schon im Buch gestört. Und, und hier ist er halt deutlich zu häufig. Ich habe allerdings auch mittlerweile, ich glaube, als ich den im Kino gesehen habe, habe ich damit nicht so ein Problem. Heute habe ich ein Problem, und zwar mit den Harad Haradrim. Weil ich, wenn, wenn, wann immer ich die sehe, auf ihren, auf ihren großen Elefanten, o Olifanten, Entschuldigung, <lacht> ich denke halt immer an 300. <lacht> ja, und, und okay. das ist... Das ist das ist auf vielen verschiedenen Ebenen sehr unangenehm. Ganz, ich abgesehen, ganz abgesehen davon, dass ich auch die, auch wiederum aus dem Buch, auch schon als, als sehr fragwürdigen Plot Budenzauber im Prinzip empfinde. Mhm. Und ich denke, irgendwie ja, ja, okay. So also offenkundig sind schon ein paar hunderttausend paar, paar Orks irgendwie bei, bei Helms Klamm irgendwie umgekommen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die alle noch vor, vor, der, vor der weißen Stadt. Und ähm, eigentlich müssen wir auch noch ein paar in Mordor haben. Und hm, wen können wir jetzt noch aus dem? Wen, wen, wen kriegen wir jetzt noch rein? Oh, Mensch, die, die Südländer und die Piraten und die. Ich was machen die sonst so? Ich meine, weißt du, die, die man, man, man erfährt die gesamte Geschichte überhaupt nichts über die kann man, vielleicht die Schwierigkeiten mit, also die die finden einfach diese, diese Länder aus denen die kommen finden halt einfach in dem Buch nicht statt sie werden nicht mal auf der Karte am Anfang des Buches in irgendeiner Form gezeigt und auf einmal kommen die am Ende raus weil sie bestochen wurden oder so oder mhm. was, was der Deibel was Aber wir, einfach, wir brauchen wir brauchen jetzt hier einfach noch ein bisschen mehr Leute die krepieren können auf dem Kunden nicht ähm dann stellt sich auch die interessante Frage, da sind also irgendwelche, irgendwelche äh, Söldner und Immer. irgendwelche Piraten. Wen, also, wem verdingen sich denn die Söldner sonst so? wenn, wenn Gondor braucht die offenkundig nicht, und die anderen auch nicht. Wenn, und, äh, wen überfallen denn die Piraten? Wir erfahren ja nicht, dass es dass das irgendeine Form von anzunehmender Seefahrt gibt. Ganz abgesehen von den, von den grauen Häfen, den die, die, die Elben immer abschippern? Ähm, hm. Genau, genau, eine ähnliche Frage stelle ich mir, wenn, wenn, wenn Faramir und wer nicht alles permanent über, über also auch hier auch gerade Eomer ist ja auch so, 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 ein, so ein Beispiel dafür, permanent von, von, vom Krieg reden, den Frauen irgendwie nicht verstünden oder, oder ihr Platz nicht Denken, mit, wem, mit, mit wem habt ihr denn bitte sehr mal gerade Krieg geführt? mit wem denn bitte? Ich meine, weißt du, die, die drei Länder, die wir da sehen, sind ja offenkundig verbündet und das seit Jahrhunderten. Ansonsten ja. habt, ihr, habt, ihr, habt ihr eben, äh, eben äh, kleine Aufeinandertreffen mit, mit, mit Orgbanden. Also, das, wovon redet ihr? Ich sie ich, sind Ehrenmänner. Nein, aber das ist, das, das ist eben für mich auch ganz, ganz deutliches Beispiel für den Pathos, den dieser Film eben äh, permanent anwendet, der sich ja. der aber auf, auf nichts gegründet ist, zumindest auf nichts, was wir in irgendeiner Form erfahren. Wir müssen das alles, alles schlucken, weil sie eben, genau, ehrenvoll oder würdevoll ähm, äh, große Worte von sich geben. Ich habe
0: da tatsächlich auch Buchwissen jetzt nicht mal Detail im Kopf, aber der Film verkürzt das eben oft, sehr stark auf eine Dialogzahl, die da mal eine Figur äußert oder vielleicht zwei, drei, im Sinne von, ja, diese und jene, äh, die die, die Korsan sind, sind äh, Sauron ergeben. Punkt. Und okay. das muss uns als Zuschauer dann auch reichen, um zu sagen, um zu erkennen, aha, böse. Hm. Sie sehen auch ein bisschen böse aus. Sie sind natürlich jetzt auch ja, nicht genau. sie sind sie sind nicht so fein gekleidet, wie die, wie die Reiter von Rohan. Und sie sind braun. Ähm, ja, das ist, spielt tatsächlich auch eine ne, ne, ne wichtige Rolle. Um, alle eine, eine leicht, dunkle, leicht dunklere Hauptfarbe. Äh, problematisch, aber vielleicht nicht zwingend für, für, die, für die Kritik an diesem Stoff. Also, da kann man auch äh, Jackson nicht vorwerfen, das ist alles einigermaßen werketreu so. Natürlich, ja. Aber es ist äh, ja tatsächlich blöd. Äh, der, der Film. Also Return of the King funktioniert dann immer gut und das tut er eben dann auch in seinen späteren Momenten. Was das spätere Moment? Das liegt immer so als die letzten 30 Minuten, aber ich würde mir eher sagen, so die letzten zwei Stunden, in man er sich dann eben fast alleinig fokussiert auf die Figuren, die er auch schon sehr sorgfältig in den vorherigen beiden Teilen etabliert hat. Eben ja. äh, Aragorn, F Frodo, Sam, Gollum. Ähm, da funktioniert es dann ganz wunderbar. Zwischenzeitlich verliert er die eben aus den Augen und das ist eben auch so die Phase des Films, insbesondere so im mittleren Drittel, wo er sich sehr auf, sehr auf F Figuren fokussiert, die er neu eingeführt hat oder bisher nur so nebenbei erwähnt hat, wie eben Denitor, Faramir und den offensichtlichen Konflikt, den es da innerfamiliär gibt, mm. von dem ich ganz ehrlich sagen muss, nämlich da bitte ignorant wen kümmert's? Mm. Nicht, nicht, dass es das nicht relevant wäre, erzählt zu werden, aber dann doch bitte in einer Form, die irgendeine Konsequenz besitzt für die, für das mm. große Ganze. Ja. Also für die, für, für, für den Kontext, Gesamtkontext <lacht> des Films und ja. nicht mal so als Episödchen, was ja. Drama dort schafft, wo wir keines mehr benötigen. Es ist halt ähm, es,
1: genau an der Stelle macht, macht Jackson ein, äh, eine, eine äh, trifft Jackson eine Entscheidung etwas nicht nochmal zu machen und da passt nicht. Wir hatten ja jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass er halt viele Szenen halt nochmal bringt, dass er viele Momente, dramatische Momente äh, recycelt und so. Aber wenn es halt darum geht, im Prinzip die die Art und Weise zu ergründen, wie offenkundig Boromirs Familie funktioniert, da entscheidet mhm. er sich, was anderes zu machen. Weil Denethors Problem, wenn er dann eins hat in dem Buch, ist ja auch im Prinzip, dass er dass er seine eigene Macht überschätzt. Im Buch ist es ja so, er hat der, ja der, der, der einen eigenen Palantir und, und mit, mit dem, mit dem glaubt er im Prinzip, äh, Sauron bespitzeln zu können. Und das ist letztendlich im Prinzip genauso ein Verhängnis wie Boromirs Verhängnis es ist, zu glauben, dass er den Ring kontrollieren könnte. Das heißt, es wäre sehr interessant gewesen, tatsächlich genau diese Parallele aufzumachen das eben, weiß ich, warum mir das eben als als, keine auf, auf, auf Kriegerebene irgendwie ver, 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 verbaselt und sein Vater eben mhm. auf politischer oder wie man es auch immer nennen möchte. W warum nicht? Ne? Aber nee, sie machen, sie machen halt diese, sie machen halt diese diese neue Nummer da mit Faramir halt auf. Und ich glaube, sie empfanden es als sehr, sehr dramatisch, dass er dann halt äh, auf, auf äh, Faramis vermeintlichem äh, Todesbett im Prinzip dann auf einmal erkennt, dass er, dass, dass, dass er seinen Sohn nicht ja. auch noch verlieren kann und so. Aber es funktioniert halt an der Stelle nicht mehr so richtig. John Noble gibt sich wahnsinnig Mühe. Ich finde ihn gar nicht schlecht, tatsächlich. So rein schauspielerisch und rein rein mhm. von dem, was er tatsächlich mit seiner Figur macht, finde ich ihn, finde ich, find, ich finde es ganz gut. Ich meine, man. man brauche nicht fünf oder sechs Szenen, die immer wieder zeigen, okay, Jennifer ist ein Arsch. Und wenn, wenn so einer mit mir so reden würde, dann wüs wüsste ich vermutlich, was ich dazu zu sagen habe. Aber er macht es halt, hm. er halt noch, noch zehnmal mehr. Und äh, das ist halt schwierig. Es ist, ich finde es so schwierig. Jennifer im Buch ist für mich ein... also ich ich habe immer so das Gefühl, der ist ein so ein so ein, so ein sehr würdevoller Erz, so, so, so Erzkonservativer, so, 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 so ein Typ, der zum Lachen in den Keller geht, so ein, so ein Protestant irgendwie. Und äh, ja. und, und, äh, da, und 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 das, das führt eben, also, weil er weil er sich eben für, für, für im Prinzip sein, sein Problem ist es, dass er sich für den allerbesten hält, weil er, weil er so weil er so minderwertig ist, wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Genau. Ja, er, er ist es ja nicht, weil Gandalf sagt, glaube ich, an einer Stelle sogar, dass äh, dass, dass da eigentlich von noblerer Abstammung ist als Theoden. Was auch immer das zu bedeuten hat, aber in der Welt von Tolkien gibt es vermutlich mhm. einen Sinn. Äh, aber er ist halt nicht der König. Und äh, damit hat aber das halt relativ wenig Probleme, aber er hat halt natürlich einfach einen einen er hat einen Plan. Und der Plan ist scheiße und der geht nach hinten los und deswegen deswegen stehen irgendwann die Orks vor seiner Tür. Das sind aber alles Sachen, die ihm der Film nicht aufmacht und dafür zeigen wir ihn aber eben als, als, als äh, ziemlich ein Widerling, der eben der, sehr, der 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 Machtgeil ist und daraus darauf, darauf hm. deswegen im Prinzip Aragorn nicht, nicht äh, an seinen an seinen angestammten Platz lässt ähm, und warum er, warum er eben weiß ich Boromir der eben stärker ist als Faramir vorzieht und all das und auch äh, ich meine ich, noch mal, ich fand das, das habe ich vorhin gesagt ich finde diese Szene sehr, durchaus ganz durchaus ganz beeindruckend oder stark zumindest, wenn eben ähm, äh, genau, mhm. wenn, wenn, wenn Pippin singt und, und, und äh, äh, Denethaar sich eben ins Gesicht vollstopft. Das ist, das ist ein ziemlich starker Charaktermoment für beide Figuren. Und trotzdem stimmt es aber nicht. Es, ist, es, ist, es funktioniert nicht in der, in der eigenen Handlung, es funktioniert nicht in Bezug auf die Bücher, es funktioniert nirgendwo so richtig. Kann ich mich richtig ausdrücken?
0: Bin mir nicht sicher. Ich glaube, dein Problem ist sehr viel, sehr, sehr vielschichtiger viel viel als das, was ich damit habe. Bei mir reduziert sich es eigentlich auf, es ist ein Konflikt, ein familiärer Konflikt, der mich nicht interessiert und der eben abfärbt auf das, das Kriegsgeschehen in einer Art und Weise, die ich finde, sich der Film nicht verdient hat. Erstmal, weil natürlich die Ereignisse des ersten und zweiten Teils schon chronologisch sehr viel weiter entrückt sind. Also das sind einfach, das sind Sachen, die sich zugetragen haben in Filmen, die ich schon vor einem bzw. zwei Jahren gesehen habe. Ich auch ehrlich gesagt für auserzählt halte. Okay. Ich finde es auch schwierig, diesen gedanklichen Sprung zu machen, weil er eben noch relativ frisch im Gedächtnis ist. Ist vom Faramir des zweiten Teils, der ja zumindest zwischenzeitlich, auch das war jetzt eine eher schwache Drehbuchentscheidung, zumindest glaube ich, haben wir es als solche charakterisiert, im zweiten Teil, der erstmal so als so eine Art, ja, beinahe Schurk oder möchte gern Schurke oder ja, fast Schurke etabliert werden soll. So also jemand, der zumindest äh, vielleicht unlautere Motive hat, wie, wie Faramir, und der jetzt plötzlich so in so eine, in so eine Opferrolle reingeschoben wird, der unter seinem ja offenbar depressiven ver verrückten von starken Selbstzweifeln aber auch auf Hass von äh, von Hass auf, auf Faramir den er irgendwie mehr oder weniger verantwortlich hält für den Tod seines Bruders Boromir den er für besser hält äh, getrieben ist das funktioniert das funktioniert für mich einfach nicht so also nicht im Kontext dieses Films den wir hier sehen wo sich eben bereits eine große Schlacht ankündigt und ich mir die ganze Zeit denke wir haben wirklich jetzt Besseres zu tun als so, ein, als so einem Familiendrama beizuwohnen. Und da ja. ähm, funktioniert dann eben auch für mich die Art der Inszenierung hier nicht so. Wir haben ja schon etabliert, die Tatsache, dass The Return of the King, genau wie die ganze Trilogie, aber insbesondere eben der dritte Teil, kein, kein Film der kleinen Gesten ist. Man muss sich eben auf diesen großen Pathos einlassen. Und irgendwie gehört es vielleicht auch dazu, dass eben denitor die Frucht, das Fruchtfleisch und der Saft der Früchte, die er da verzehrt, wie, wie, wie Blut am Kinn runterrinnt und die Kamera eben gnadenlos mm. draufhält auf, und, und die Tonspur da nochmal die, die Schmatzgeräusche in die Höhe pegelt, während wir gerade sehen, wie, wie Krieger auf dem Schlachtfeld sterben. Aber klar,
1: das ist nicht subtil, nein, überhaupt nicht. Aber es ist <lacht> durchaus recht stark. Nein, es, also, ist, nein. Es, ist
0: auch nicht, es ist auch nicht subtil, aber mir tut tatsächlich John Noble da ein bisschen leid. Ich mag ihn sehr gern. Ich habe auch Fringe jahrelang immer sehr gern gesehen Auch das ist keine äh, subtile Performance, die er da leistet, aber ich habe das Gefühl, er ist zu besserem fähig und ich habe das Gefühl, hier versucht irgendwie Peter Jackson im, im Schneideraum mit, mit aller Macht dem Ganzen eine, eine, eine Tiefe zu geben, eine Schwere zu geben, auch eine durchaus Bedeutung, die diese Szene gar nicht hat, denn letztendlich ist alles, was wir da sehen, inklusive des wirklich äh, höllischen Abgangs, der auch, naja, emotional auch nicht so gepackt hat, Komplett inkonsequent für den Rest der gesamten Handlung. Also, Denitor ist einfach eine komplett verzichtbare Figur. Und ähm, ich, ich mhm. sage immer bei, bei solchen Sachen, wenn ich, wenn ich sowas sehe, erstmal im, im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht gibt es hinten raus einen ganz tollen Payoff und das hat eine äh, Tragweite, von der ich bisher nichts ahne. Und so geht es mir eben mit ganz vielen Momenten in diesem Film, von denen ich äh, initial dachte, so, na, so richtig juckt mich das jetzt auch nicht. Aber bei Denitor, mhm. nee, der ist dann einfach raus aus der Handlung und ich denke mir, okay. Hätte uns das gefehlt, wäre auch nichts verloren mhm. gegangen. Schade, ja, um, ja, Schade ja, ja. um unsere Zeit. Ich hätte lieber die, die Zeit mit Figuren verbracht, den ich einfach, zu denen ich mich mehr verbunden fühle als ihm.
1: Es ist halt, es ist halt so seltsam, du hast ja völlig recht. Ne? Dieses, dieses Familiendrama, beziehungsweise eben die, die, die Umzeichnung von Denathers Figur, hat eben ganz, ganz klare Auswirkungen auf die Schlacht, auf den Krieg an sich auf die auf die Rollenverteilung der anderen Figuren eben ganz, ganz stark. Und nicht nur Faramir. Ähm, sondern eben, was ich äh, in, 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 den, in den Büchern hat er überhaupt gar kein Problem damit, eben die, diese, diese Feuer da anzuzünden und die anderen Armeen äh, zu rufen und eben die, die, äh, die Reiter von Rohan irgendwie um Hilfe zu bitten. Und das ist überhaupt kein... Thema, gar kein Thema. Ja, und hier ist es dann halt so, dass er eben als, als, als schwacher Führer gezeigt wird, der eben dessen, dessen, dessen eigener, eigener Ruhm irgendwie wichtiger ist und, und der, der halt über, über, über Kleinigkeiten im Prinzip sein, sein, seine ganze Stadt opfert. Dafür darf dann aber eben Pippen äh, heldenhafter äh, an, dem, an, dem, an dem Turm rumkraxeln. Was auch eine, eine gute Szene ist, wo wohlgemerkt. Ich mag das schon ganz gern. Ich mag auch den Film. Ich sag's immer wieder: ich mag die Filme deutlich lieber als die Bücher. Aber es ist, es ist natürlich trotzdem so. Da, da, dadurch haben wir dann eben Gandalf, der im Prinzip das Zepter äh, ergreift und dann eben die, die Truppen mobilisiert und äh, diese ganzen Sachen. Ich frage mich halt wirklich so ein kleines bisschen: woher kommt das? Warum, warum äh, wa, wa, ist ist denn das Abgang, der ja im Buch relativ ähnlich ist zumindest, wa, wa, war ja den Drehbuchautoren nicht schlüssig genug? Haben sie gesagt, ja. okay, nee, wir brauchen, wir, brauchen wir, müssen, wir müssen seinen Wahnsinn irgendwie schon vorher zeigen, damit, er, damit das halt irgendwie nachher besser verdaulich ist? Oder das,
0: der Abgang ist der Abgang ist ähnlich, aber ein bisschen weniger grandios, als es der Film zeigt. Und da lese ich, das ist jetzt, vielleicht vertue ich mich da auch komplett, einfach so diesen, diesen unbedingten Willen der Autoren raus, diesem ganzen viel, viel mehr Bedeutung beizumessen, als es auch Tolkien jemals intendiert hat und auch von äh, seitens der Erwartungen der, der Zuschauer notwendig gewesen wäre. Also allein nur die Tatsache, dass er eben nicht einfach auf diesem selbst errichteten Scheiterhaufen, wie es im Buch ist, stirbt und verbrennt, mhm. sondern eben nochmal diesen ganzen hunderte Meter langen Weg da äh, rausrennt und sich dann in die in, in, in den Tod stürzt in Flammen. Allein was so die na gut, ich wollte gerade sagen, die, die Logik betrifft, aber da hat der Film eben seine eigene Logik, äh, äh, ja, nicht, ja, ganz, ja. nicht ganz schlüssig ist, wie er schafft, diese, diesen langen Weg hinter sich zu bringen.
1: Das ist, ja da, 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 bin, da bin ich ein bisschen milder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das, find das nicht so schlimm. Ich finde das, ich find, ich find tatsächlich, dass es ganz gut, ganz gut kommt, allein deswegen, weil eben weil man eben nicht nur zeigt, wie, wie er runterfällt, das ist ja immer so dieser, der, der Klassiker, ne? der, der, der Bösewicht fällt ja meistens irgendwo runter, um halt irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, seine, 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 seine Hybris oder sowas zu zeigen. Ne? Also der
0: ja, aber das ist für mich, das ist, das, ist, das ist halt wieder. Aber
1: ich wollte sagen, ich finde es aber hier tatsächlich ganz cool, weil, weil eben die Kamera zoomt ja raus. Das heißt, er wird halt immer, immer kleiner, bis er eigentlich nicht mehr, nicht mehr interessant ist in der, im, 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 im Bild selber und wir sehen halt die Schlacht drumherum. Das funktioniert relativ gut eben wiederum auf der visuellen Lösung.
0: Es ist in Ordnung, aber es ist für mich eben auch wieder ein Aspekt oder ein Auswuchs dieser grundsätzlichen Haltung von Jackson und seiner Autorin, sich zu sehr zu stützen auf dieses falsche Drama oder diese sogenannten Fakeouts. Einfach. Tode, die keine sind, dramatische Situationen, die vermeidbar gewesen wären und ich habe, glaube ich, eines, einer der wenigen Punkte, weil ich der Two Towers auch sehr, sehr gerne mag, diese, diesen Moment mit Aragorn, der über die Klippen stürzt, ja. kritisiert, der auch nicht im Buch enthalten ist, aber das, das, ich meine, das ist kein Qualitätsmerkmal, ich möchte das auch nochmal betonen, also bloß, weil wir hier und da mit Büchern vergleichen, heißt es das nicht, dass wir sagen, hier ist der heilige ja. Text und dort die na weniger ja. gute Adaptionen. Also, ich glaube, das haben wir auch mittlerweile deutlich gemacht. Äh, ich ja. ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn die, die, die Filme von der Romanvorlage abweichen. Ich frage mich eben warum. Jackson wieder und wieder und wieder zu diesen gleichen ewig gleichen Mitteln greift, um Drama dort mhm. zu beschwören, wo keines ist, auch vielleicht aus so einer von so einer mhm. Angst getrieben, dass mehr als zehn Minuten vergehen könnten, indem wir nicht mindestens um eine mehr oder weniger zentrale Figur bangen. Wir haben immer wieder diese Momente mit, ist Frodo tot, ist Faramir tot, ist Mary tot auf dem Schlachtfeld vor Minas Tirith und die diversen Momente, die in denen der Film zumindest für, für mehr oder weniger lange Zeit, manchmal sind es ein paar Minuten, manchmal nur wenige Sekunden, so uns die Frage stellt, die, 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 der wir uns gar nicht konfrontiert sehen wollten, äh, hat Figur X überlebt oder, oder wird sie äh, mit heiler Haut aus dieser Schlacht hervorkommen? Und ich denke so, mhm. nee, es ist einfach, es, es gibt wichtigere Dinge, ihr habt, ihr, habt, ihr habt größere Kuchen zu backen, der uh, bigger fish to ja. fry, uh, das ist mhm. einfach, ich will mich gerade damit nicht auseinandersetzen und
1: ich kann es mir vorstellen,
0: spannend. wenn der, der, der eine oder andere oder die eine oder andere zuhört und sagt, so, ah, was, was, was mutzt der Patrick rum, das ist doch einigermaßen spannend. Aber ich brauche im Kontext dieser Geschichte, als dritter Teil einer groß angelegten Trilogie, deren klimaktisches Finale das sein soll, nicht diese Mini-Dramen, diese Cliffhanger-Episoden hm. inmitten dieser großen Geschichte, die ich zu Ende erzählt hm? wissen will, die schon so interessant, die schon so voll ist, voller voller paralleler Handlungsstränge und Figuren. Ich benötige es hm. einfach nicht.
1: Zumal, zumal eben sie zumindest bei mir größtenteils eben auch emotional verpuffen. Ja, Während, klar. Kann auch jedes, jedes Gespräch zwischen Sam und Frodo mehr, äh, mehr, mehr Tiefgang hat und mehr, mehr Interesse bei mir hervorruft. Weil die beiden zum Beispiel äh, geben sich unglaublich Mühe. Die sind, Elijah Wood und und äh, Sean Aston sind äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja. In diesem, in der, in der, einfach in der, in der in der, in der Vermittlung ihres, ihres der, der immanenten Dramatik eben des letzten Abschnitts ihrer, 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 ihrer da mhm. ähm, und, und das ist eben auch dann, dann, dann wieder eine große visuelle Stärke von, von, von Jackson, ähm, eben wirklich zu zeigen, das ist echt scheiße anstrengend. Und das ist eine sehr unangenehme Gegend, durch die die da, da, da laufen. Und äh, wirklich jeder, jeder einzelne Schritt äh, scheint, scheint weh zu tun. Und eigentlich sind sie am Ende ihrer Kräfte, aber aufhören können sie nur auch nicht mehr. Ähm, wenn, wenn dann eben, wenn, wenn Sam dann eben irgendwann, irgendwann sagt, er glaubt nicht, dass sie dass es ein, 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 eine Rückreise geben wird, dann, dann trifft das tatsächlich. Ja. Weil, man man klar, klar Zuschauer, Zuschauer kriegt man das ja schon so ein bisschen mit und denkt sich, naja, mal gucken, wie lange sie es noch, 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 noch packen. Ähm, aber wenn eben die Figuren das selber eben auch noch sagen, dann hat das eben eine gewisse ähm, Brisanz. Und da, ja, ja wird, also das ist das, 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 das zum Beispiel wird, deswegen sage ich halt irgendwie, der, dieser, dieser Abschnitt ist für mich zumindest, zumindest wirklich wahnsinnig stark. Und da zum Beispiel stört es mich dann ja auch weniger, wenn sie dann eben so, so Kleinigkeiten äh, drin haben, wie mit, den, mit den, den Orks im Turm, die ich zum Beispiel ganz, 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 äh, ganz äh, reizvoll finde. Und auch wieder zeigen, was, was, was Jackson eben auch tatsächlich ganz gut kann, eben dieser da, da, da haben wir halt ein Mini-Drama, das aber mhm. eben auch deutlich, das, das, das sogar so etwas Ähnliches hat wie eine, wie eine, eine leicht humoreske Auflösung. Mhm. Aber da funktioniert das halt.
0: Ich finde es auch gut, wenn Jackson böse wird. Der Film hat jetzt eine Ab-12-Freigabe, das ist jetzt nichts, was man nicht auch guten Gewissens mit einem Teenager sehen kann. Da sind, glaube ich, äh, heutige Jugendliche auch ein, einiges andere gewohnt. Aber es gibt eben schon so Momente, in denen man sieht, dass er die mit diesem Format, das ihm gegeben ist, eben auch mit dieser entsprechenden Altersfreigabe und dem familiären dem Familienpublikum, an den sich der Film wenigstens so ein, einiger, also so mehr oder weniger wendet, äh, dass das er einem eben so die Grenzen des, des Möglichen und des Zeigbaren auslotet. Und äh, das, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, dass der Film eben hier nochmal so einen Schritt weiter geht und sagt, okay, Menschen werden eben geköpft, äh, Minas Tirith wird mit den mit den Köpfen der toten Soldaten hier, die bei mhm. äh, in Oskiliath gefallen sind sind äh, befeuert. Das sind einfach auch keine neuen. Also Jackson findet ja hier das Rad nicht neu. Das sind ja auch teilweise auch Sachen, die aus dem, aus dem Buch entlehnt sind. Aber eben sowas wie der, der, der Köpfer, nenne ich es jetzt mal, also der Kop, das, das Mouth of Sauron ist zum Beispiel nicht in dem Buch enthalten. Da sagt Jackson einfach, nee, das mhm. ist... Äh, ich will das zeigen, was da, weil das den, den größeren Impact hat und die, die größere Kathasis bietet eben für die Zuschauer, ja. eben auch für unsere Protagonisten. Und da finde ich ihn eben immer sehr stark, wenn er einfach Hundsgemeines ja. und eben auch die 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 Ekel und die Härte und das 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 ganze Drama hinter diesen Schlachten zeigt und mhm. das das sind dann eben auch meistens auch die Momente, in denen relativ wenig getrickst wird und wenn getrickst wird, dann ist es Handarbeit, äh, möchte ich es mal nennen. Die großen Schlachtmomente, mhm. die mit dem computergenerierten Olifanten, ja ja, sei es drum, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das an die Konvention des heutigen Actionfilms, einfach so sowas zeigen zu müssen. Und ich glaube, Jackson mhm. steht auch selber drauf, wenn, wenn Legolas da den Rüssel entlang surft. Und ja, mhm, ja whatever. Äh, äh, mhm. soll er machen. Aber das sind nicht für mich die starken Spannungsmomente, die, ähm, mhm. du hast eine Sache erwähnt, wie, wie, das ist ja fast schon sowas wie, also diese Momente gegen Ende, äh, sagen wir mal so ab äh, Shilob's Leer äh, äh, bis zum Mount Doom Mount Doom da, da haben wir ganz viele Szenen drin, das ist ja fast schon sowas wie wie, wie eine Antithese so zum klassischen, zur klassischen Actionfilm-Dramaturgie. Da haben wir wirklich Figuren, die die kaum noch Kräfte haben. Die äh, ja. Figuren, die miteinander kämpfen, auch in, in in Konflikt gehen, die gar nicht mehr die Kraft haben, überhaupt nur miteinander zu kämpfen. Also unglaublich stark ja. fand ich jetzt nicht unbedingt Shilob gegen gegen Sam oder Shilob gegen Frodo, sondern einfach äh, Frodo gegen Gollum. Es sind zwei Figuren, die komplett am Ende sind und trotzdem nochmal die Kraft mhm. aufbringen müssen. Äh, mm, gezwungen mm. durch die Umstände, miteinander zu kämpfen und sich am Boden zu wälzen. Und mm. eigentlich sind beide schon kom mm. kom komplett am Ende. Also die, die, die ja. klassische, also sowas, so ja, wie, wie eine Antithese zu diesem klassischen Mainstream-Action-Kino-Format, wo es heutzutage mm. fast immer noch heißt: ja, Muskelberg gegen Muskelberg und ordentlich durchgepowert mm. und bis zum bitteren Ende. Und wir sind schon 30 Kilometer mm. gerannt mit Spitzengeschwindigkeit, wir machen jetzt einfach nur mal weiter. Äh, mm. Das ist ich unglaublich stark.
1: Wobei ich, wobei ich ja tatsächlich den, den <lacht> Auf, auf, den, auf den frei in der Luft schwebenden Gollum hätte ich verzichten können. Das sah yeah. nicht gut aus.
0: Den fand ich okay. <lacht> hm.
1: ja, es ich, ist ich, aber, musste, ich musste
0: nicht mal sehen, wie noch mehr Figuren <lacht> über die Klippen stürzen und sich dann letzte Minute noch festhalten können. Aber.
1: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Aber trotzdem, weiß nicht, also der, ich, 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 ich weiß, dass sie natürlich, sagen wir mal, gerade weil sie, weil sie natürlich einfach bestimmte Effekte etabliert haben für, wenn. Frodo eben den, den Ring auf hat. Hätten sie vielleicht auch noch was anderes finden können, um das irgendwie darzustellen. So, so war es halt ein bisschen lustig, ein bisschen niedlich tatsächlich. Ne? Weil Gollum, Gollum hat ja, Gollum hat ja durchaus ein bisschen was Putziges, ne? Also so ist es ja nicht. Natürlich, und, ja. Äh, das, und, und dann eben in der da Piggyberg äh, aber eben äh, in, in der Luft äh, nahm für mich so ein bisschen die Dramatik aus der, aus dem. Aus dem Moment raus. Er, er, er kriegt die Kurve sehr schnell, spätestens wenn Gollum eben den Finger abbeißt, aber ähm, Ja, äh,
0: auch so richtig tr tr das trotz ist fies.
1: Ja. Aber und, äh, und auch sowieso Go äh, Gollums Abgang ist, äh, ist, 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 ist schön emotional, funktioniert sehr, sehr gut. Auch sowieso auch, auch, auch äh, F Frodos Umentscheidung, dass das äh, den, den Ring reinzuwerfen Das Ding wie gesagt, also über, über, über die gesamte Handlung mit diesen dreien kann ich halt nur sehr bedingt meckern, weil ich wirklich, wird fast so weit gehen und sagen, ganz ehrlich, wäre der Film ausschließlich das gewesen, hätte mir nichts gefehlt. Und wenn es allein und deswegen ist, weil eben die Schlacht um Helms Klamm im zweiten Film schon schon der Höhepunkt der kriegerischen Handlungen war für mich.
0: Ja, ich, ich kann nicht sagen, welche ich lieber mag. Ich äh, finde die Schlacht hier, die den, Schlacht, den, den, den Titel schon kaum noch verdient, also zumindest im Kontext dessen, was wir als äh, filmischer... Schlachten zu begreifen, die in der Regel dann 10, 15, 20 Minuten dauern und uns hier tatsächlich eine Schlacht gezeigt wird, die auch ein ähm, bisschen tief in die Nacht reingeht und wieder in, in, in den neuen Tag rein, also eine Belagerungssituation, die mehrere Tage dauert. Ich fand die schon also ich fand das schon unglaublich stark. Ich war am Ende, am Ende der Schlacht auch richtig generschöpft, muss ich zugeben. Was ja auch so eine Sache ist, Hallo. die immer viel Kritik einfährt, äh, sind die Epiloge, auf denen gerne rumgeritten wird, von wegen hm. äh, der Herr der Ringe, The Return of the King, hat äh, vier bis sechs enden. Ja. Findest du das problematisch? Ist das ein gerechtfertiger Kritikpunkt? Oder sagst du einfach, wir kriegen so viel toller Howard Shore, so viel tollen Howard Shore Score präsentiert in dem, in dem Kontext, das ist eigentlich total okay. Da werden einfach nochmal die, all die schönen Themes aus dem vorangegangenen Film nochmal aufgebraten.
1: Es ist ja nicht so, als ob das Buch natürlich das auch alles <lacht>
0: Ja klar, mhm. da gibt es immer so eine richtige schöne Action-Einlage, so kurz vor Schluss. So. The Scouring of the Shore.
1: Naja. Ja, ja, naja. Ich Erzählte ja vorhin schon mal, ich fand es halt im, 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 im Kino, äh, fand es als anstrengend. Ich dachte, jetzt, wann ist denn der Film jetzt vorbei? Äh, hm. immer, noch nicht und immer noch nicht? Ah, oh, oh das Bilbo. Äh, immer noch nicht, immer noch nicht. Ähm, und äh, das ist jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr so, weil ich weiß ja, was dann noch jetzt kommt. Also, <lacht> ne? Aber ich finde es ich halt auch weiterhin auf, auf einer dramaturgischen Ebene wirklich schwierig. Ich bin eigentlich ganz froh, dass der Film versucht zumindest ein Ende zu finden, das sagen wir mal, vielleicht auch einfach dem Anfang äh, entspricht, also ein bisschen so die Geschwindigkeit rauszunehmen. Es wäre jetzt blöd, wenn es, das Ding eben so enden würde, wie, äh, wie der alte Bergschiff-Film, dass irgendwie Gandalf das Schwert hochhält und dann aber noch eine kurze stimme und dann ist, ist der Nachspann. Das hätte vermutlich auch nicht so richtig <lacht> gebracht. Aber ähm, die, also ich, ich, ich glaube, mir hätte eigentlich das Ende, was mir am meisten bringt, ist eigentlich das, wenn, wenn eben dann die, die, die Hobbits im Auenland wieder ankommen. Und von mir aus auch noch, auch noch äh, die, die, der Abschied an den, an den grauen Häfen. Hm. Von, von mir aus, ja. Aber das, das, sind, das sind so die Sachen, wo ich dachte, okay, das, das ist in Ordnung. Das, das schließt das wirklich gut ab. Da haben wir, haben wir so, so, so Bookends im Prinzip und das ist gut. Aber eben dann, dann die, die äh, so, so, so Weichzeichner. Wie, wie hieß der noch gleich, David Hamilton, äh, äh, Mom -Mom 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 Momente mit, mit, das ist mit auf, auf, dem Bett, auf dem Bett rumtollenden Hobbits zum Beispiel, hm. hätte, ich, hätte ich nicht ge gebraucht, einfach auch, weil es so dämlich ist. Es ist einfach so doof. Es ist einfach, es ist, es ist halt, dann ist auch alles in Zeitlupe und dann hör hören wir die in Zeitlupe lachen und dann kommt noch einer durch die Tür und noch einer und, ach, Menschenskinders, ne, und der, 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 der Blick zwischen Frodo und Sam, der ist ja, der ist ja durchaus sehr, der ist sehr bedeutungsschwanger geradezu. Ich verstehe, was er will. Ich finde es trotzdem blöd. Ähm, dann halt diese, diese äh, die ganze Krönungsnummer und dann kommt, dann, 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 dann kommt noch Agent Smith wieder an äh, mit der, mit der Aerosmith-Tochter. und ja, es, Ich verstehe den Drang allen Figuren, die wir mittlerweile halt über zwölf äh, Stunden begleitet haben würdevollen Abgang zu geben, sodass wir sagen, okay, jetzt haben wir sie alle noch letztes Mal gesehen, offenkundig leben sie alle glücklich bis an ihr Ende. Alles ist schön. Ich, ich, kann, ich kann das total verstehen, aber ich bin nicht so richtig begeistert.
0: Hm. Ich kann tatsächlich gar nicht so viel hinzufügen, außer dem, was ich gerade schon sagte über Score. Ich habe mich äh, gefreut, das einfach die ganzen Thieves nochmal zu hören, die, die wir da hören. Die Figuren teilweise nochmal wiederzusehen, ja, ich ich habe stellenweise da auch mal ein kleines Beef damit, weil ich denke, sie ist nicht in jedem Fall gerechtfertigt, dass sie doch mal diesen Moment bekommen, den sie eben am Ende bekommen und anderen Figuren eben dieser besondere Moment nochmal komplett verwehrt wird und die einfach so quasi aus der Handlung verschwinden, also äh, Gimli und Legolas beispielsweise dürfen eben nochmal ins Bild reinstolpern, diese schöne David-Hamilton-Zeitlupe Weichzeichner, den du bereits erwähnt hast und sind auch aus dem Film verschwunden und ähm, die Hobbits kriegen eben einen und den anderen großartigen Moment und insbesondere bei Merry insbesondere bei und Pippin, aber das ging auch schon durch die ganzen drei Filme hinweg durch, ich frage mich dann immer wieder, warum eigentlich, weil für mich persönlich haben die Figuren jetzt nicht so diese große Wichtigkeit, wie sie offenbar für, für äh, Jackson haben. Jackson mag eben die kleinen Menschen, die kleinen Figuren. Das wird er dann auch noch später beim Hobbit ausleben können, in drei viel zu langen Filmen. <lacht> ähm, ich fand sie hier, hier ein bisschen überflüssig.
1: Ja, ich, ich fand sie im ersten Film als, als unglaublich nervig. Im zweiten konnte ich ein kleines bisschen nachvollziehen. Ich glaube, der dritte Film macht halt diesen, macht halt dieses große Fass auf, dass sie halt beide auf ihre Art und Weise mehr oder weniger über sich hinaus wachsen. Also ganz bestätigt das, was sie nervig, halt mit Ja. Dem, ja. Hm. Und ähm, aber wir, also ich finde, ich finde find halt gerade zum Beispiel einen sehr sehr starken Moment, wenn die vier da eben im, im, im ähm, der Green Dragon, also der, der der der, der, der die Kneipe da im, im Auenland sitzen mhm. und eben eigentlich völlig losgelöst sind von dem, von dem von dem Trubel um sie herum, weil eben keiner die, äh, die Erfahrungen teilt. Also im Prinzip sind sie an einem ähnlichen Punkt wie Bilbo ja auch durchaus, weswegen er da irgendwann geht, ähm, einfach mhm. zu sagen, ähm, wir, wir, haben, wir haben zusammen so viel erlebt und so viele Dinge gesehen und und, und, und uns einfach mit ganz anderen Sachen beschäftigt, dass jetzt eben die die, die große Frage, ob dreimal am Tag die Post kommt und ob wir fünfmal essen können, gar nicht mehr so wesentlich ist. Und ähm, das ist schon, äh, nochmal, das ist halt nicht subtil, wie Jackson die beiden, die beiden Figuren ansetzt, aber es ist, es ist stringent. Und äh, von daher bin ich halt gegen Ende da auch gar nicht mehr so wirklich traurig, dass sie da äh, äh, dass sie da entsprechenden die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen.
0: Summa summarum hat sich der Film die Enden verdient. Ich möchte auch gar nicht so sehr dran rummäkeln und äh, oft wird ja auch pro Multiple Enden argumentiert, dass es sich ja eigentlich um einen elfenhalbstündigen Film, wenn man denn am Stück mal gucken will, was ja einige Menschen auch schon bereits getan haben, in diesen härterigen Kinonächten mm. handelt und es dann auch okay ist, wenn der Film einfach 20 Minuten lang einfach nur endet. Also, jetzt, mm. hat man über, mm. jetzt haben wir über den Film gesprochen und ich habe gar keine Gelegenheit gehabt, zu erwähnen, dass der Gyro-Captain aus Mad Max 2 auch hier im, im Film zu finden ist. Der das Mouth of Echt? Sauron wird von Bruce, Bruce Benz gespielt und das äh, ah, ist der Gyro-Captain cool. aus Mad Max 2.
1: Äh, nicht, dass man ihn erkennen würde, aber das finde ich ja klasse. Das wusste ich gar nicht. <lacht> so, sympathisch.
0: <lacht> Sympathischer äh, äh, sympathische Einfall. Ja, Australien
1: ist ja um die Ecke von uns. Ja, total. Hm. Richtig. Wie gesagt, ich, ma ich, 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 ich mag die Filme. Viel, viel lieber als die Bücher. Ich finde, ich finde, sie sind über weite, weite Strecken sind sie sehr clevere Adaptionen, die eben eine ganze Menge richtig machen. Auch ich, 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 ich teile nicht alle Entscheidungen und über viele von, von den Entscheidungen, die ich halt gar nicht so gut finde, haben wir heute gesprochen. Ähm, ich bin aber trotzdem, ehrlichweise bin ich froh drum, dass, dass es diese Entscheidungen gibt. Und dass sich eben äh, äh, Peter Jackson die Gedanken gemacht hat, wie er im Prinzip die die Sachen, die halt Generationen im Buch, äh, so toll fanden, äh, auf die in in ein anderes Format übersetzt und und zuguckt, so okay, was funktioniert denn in dem anderen Format? Was kann ich denn da tatsächlich tun? Ähm, vielleicht, vielleicht gehört da eben auch dazu, im Dramen da einzubauen, wo eigentlich ursprünglich keine waren. Also ich ich, ich glaube, der erste ist ein besserer Film. Ja. Dramaturgisch und und und, und, und plotttechnisch und sowieso ach, nach, nach, nach dem dritten kann man eben auch mal durchatmen, weil eben die zwölf Stunden vorbei Niemand,
0: sind. <lacht> Niemand ist hier zu einem Ranking gezwungen, also du musst jetzt auch nicht bewerten oder den Nö, war da noch. zuweisen. Achso,
1: ein, ein, Punkt, ein, ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den ich auch, der mir auch nie aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es eben jetzt die Extended Edition ist, aber ich hatte mhm. äh, ein paar Mal das Gefühl, dass äh, es gibt diesen, weil du auch Howard Shaw äh, erwähnt hattest, ähm, es gibt ein ganz, ganz tolles Musikstück, wenn die, äh, wenn, wenn, wenn Treebeard halt äh, sieht, was was, was äh, Sar Saruman damit äh, rund um Eisengard mit den, mit den äh, Wäldern anstellt und er im Prinzip dann praktisch mit den anderen Ends äh, losläuft ich glaube das heißt glaub ich sogar das Stück heißt Last March of the Ents oder sowas das ist, das ist ein sehr 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 starkes Musikstück und es wird es, es taucht permanent auf beim Herrn, äh, beim beim äh, Return of the King und das finde ich, find ich echt schade, dass halt das, das recycelt wird, weil es ist ein starkes Musikstück, aber es ist halt klar und deutlich verbunden mit einer bestimmten mhm. Figur in einer bestimmten Szene.
0: Ja, damit müssen wir wahrscheinlich alle leben. Geschadet hat es ja nicht. Ja, ich, Der Film ja. hat wahnsinnig viel Kohle eingespielt, hat alle möglichen Preise gewonnen. 11 <lacht> mhm. Nominierungen für den Academy Award und ich glaube 11 Mal gewonnen. Das macht ihm so schnell keine... Also es hab, haben bisher, glaube ich, auch nur Titanic und Ben-Hur geschafft und da wir nicht, da uns Filmpreise wenig interessieren, soll das hier auch kein Thema sein. Äh, Vielmehr sollten mhm. wir einfach auf die nächste Woche gucken und uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass ja. wir jetzt äh, auch die diese unsere kleine Tolkien-Reihe klein, kleine in Gänsefüßchen hinter uns gebracht haben. Aber zuvor mhm. noch, äh, Daniel, wo kann man dich finden? Online.
1: Oh, man kann, mich, man kann mich finden auf alinafox.de, da kann man vor allem meinen Shop finden, da verkaufe ich nämlich meine Comics, die ich selber mache und wenn man mir was abkauft, dann schicke ich die auch wahnsinnig gerne mit einer Signatur und noch einer Zeichnung dazu, ähm, wenn man vorher mal sehen möchte, was da eigentlich tatsächlich in den Heften so passiert, dann kann man auch auf das Comicwerk gehen, comicwerk.de, ähm, da gibt es dann neben vielen Zeichnungen anderer Leute eben auch äh, Comics von mir.
0: Und man kann dem Bahnhofskino was Gutes tun, indem man ihm folgt und auch hier und da mal eine positive Rezension hinterlässt oder einfach nur eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes. Das hilft uns auf jeden Fall sehr bei unserer Reichweite. Außerdem hört gerne die Bahnhofskino Extended Edition mit sehr kompetenten Filmgesprächen, wie ich meine. Bitte mal reingehört. Und außerdem nochmal der Hinweis darauf, dass dieses Podcast-Format und alles, was ums Bahnhofskino drum rum hängt, nur mit der Unterstützung über Patreon und Steady und paypal spetten finanziert werden kann. Und deswegen verzichten wir auch auf Werbung, außer diesen kleinen Werbeblock hier für unsere eigenen Projekte. Also, das soll ja gestattet sein. Aber viel wichtiger, was machen wir nächste Woche? Ja, das nächste Woche machen
1: wir, ja. ja, wollte ich gerade sagen, also ne, drei, drei, vier Stunden Filme, ähm, <lacht> Zu einem Thema reicht uns nicht. Nee, wir nehmen lieber vier, vier kleine Geschichten in zwei Stunden. Ähm, und das, aber, das wird dann aber, glaube ich, zwei davon oder so. Also kurze Rede, gar keinen Sinn. Wir reden über die Kinofassung der Twilight Zone. Unheimliche Schattenlichter aus dem Jahr, ich glaube, was war es, 82?
0: Pi mal Daumen, sollte es stimmen. stimmen.
1: Genau, Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante. Wer war noch beteiligt? George Miller. Danke. Und genau, das wird der eine Teil sein. Der andere Teil ist?
0: Der andere Teil ist Creepshow und da muss ich mir nur zwei Namen merken, nämlich Stephen King und George Romero. Und insgesamt haben wir damit, glaube ich, neun Episodien beisammen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Also jo. sollte genug Stoff bieten für ein langes Gespräch.
1: Das wird ein Fest.
0: Alright, genau. Dann? Dann würde ich mal sagen, ja fällt mir, nicht, mir fällt kein schlauer Spruch ein, um mich hier vom Herr der Regel zu trennen, aber ist jetzt halt so. Ist Fare vorbei. Thee well. Genau. Gollo. Mm -hmm. Don't you let go. Ist übrigens meine. Das, das, das habe ich am, am meisten gepackt. Also dieses, 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 wenn Sean Este das so, zu äh, Leiterwood sagt. Das ist. Äh, ich mag die Filme auch, wenn man es in unserem Gespräch heute nicht angehört hat. Nee, ich mag die auch durchaus. Gute Nacht. Bye bye. Okay.